0: Achtung, dieser Podcast enthält Spoiler. Und unbezahlte Werbung. Hallo und herzlich willkommen bei diesem wundervollen Podcast eurer Wahl. Äh, wir wünschen euch einen guten Start in die Weihnachtszeit. Und ähm, ja, ich begrüße euch recht herzlich, äh, aber freue mich natürlich auch wieder den Pierre hier mit dabei zu haben. Einen wunderschönen guten Abend, Pierre. Was geht da ab?
1: Jo, mir geht's blendend. Draußen ist es ein bisschen kalt, aber Gimli scheint es nicht zu stören, weil der hackt da die ganze Zeit äh, äh, Holz. Was? <lacht> ja, grüß dich. Ähm, äh, Feuerholz wahrscheinlich. Also ich gehe mal davon aus, ich hoffe. Hast ich hoffe, jetzt, er baut sich keine Hütte.
0: Hast du dir jetzt pro Folge einen von den Leuten eingeladen? Das finde
1: ich ja sehr... Das ich habe den nicht eingeladen. Gollum ist mein Haustier. Der ist immer noch verstört, weil Narnia war. <lacht> Und, ähm... Herr Gimli, der scheint mein Nachbar zu sein. Also... Das ist aber viel zu oft hier in meiner Bude. Ich glaube, der quartiert sich hier bei mir ein. Der schnutzt sich so ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Ich kann verstehen, warum Lego Legolas den nicht leihen kann.
0: <lacht> Wundervoll. Oder
1: zumindest äh, Elben, äh, Elben keinen Zwerg. Ähm, ich
0: höre es noch hacken. Sagst du ihm bitte ein bisschen leise hacken, dann kann ich hier noch äh, kurz sagen, wo wir überall verfügbar sind. Was meinst du? Kannst du jo, warte. Ja, okay. Ja, äh, solange Pierre jetzt hier nicht nee, da ist. Ähm, nee, oh. piss dich. <lacht> Solange Pierre okay. jetzt hier nicht da ist. Wir sind, äh, ver wir sind verfügbar auf äh, YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts und als RSS Feed, da könnt ihr gerne überall einschalten, wo auch immer ihr uns gerne hören wollt. Ähm, und wir haben uns in der letzten Folge schon ausführlich zu Herr der Ringe, die Gefährten äh, auseinandergesetzt und diese Folge geht es natürlich weiter. Wir reden heute über die zwei Türme im Haupttag, aber auch ganz kurz über natürlich zuletzt gesehene Filme, es gibt ein paar News und wir reden auch ganz kurz über den Hobbit, den zweiten Teil, ähm, genau, äh, wundervoller Start heute, ich bin heute irgendwie drin, ähm, wenn meine Stimme versagt, ähm, das tut mir leid, der letzte Podcast, den ich gestern erst aufgenommen habe, der hat meine Stimme etwas gefressen, ähm, seht mir das nach, aber ich bin eine Labertasche, ich rede auch, wenn ich keine Stimme mehr habe, also macht das auch keinen Unterschied. Ähm, muss ich muss dich wohl anscheinend öfters mal unterbrechen. Ja, genau, unterbrich mich doch. Unterbrich mich. Du bist herzlich dazu eingeladen, mich zu unterbrechen. Habe ich doch gerade. Ja. <lacht> ähm, Pierre, okay. was äh, für Filme hast du denn ja. zuletzt gesehen?
1: Alter, ich habe einen echt starken deutschen Film gesehen zuletzt. Ähm, der allerdings meiner Meinung nach schwierig ist. Äh, ich finde... Ich äh, kann dir Egal, was? Ich fange nochmal von vorne an. Nein, Spaß. Ähm, ähm, Bader-Meinhof-Komplex, kennst du den schon? Ähm,
0: ich habe den auf Netflix meiner Watchlist hinzugefügt.
1: <lacht> Yay. Okay, ähm, also es geht äh, Worum geht's eigentlich genau? Es geht im Prinzip um diesen linksextremistischen äh, Diese Terrorgruppe, diese linksextremistische Terrorgruppe, äh, Rote Armee-Fraktion, RAF die von 1967 bis 1977 agiert hat, hier in Deutschland. Das wird auch allgemein hin, beziehungsweise diese Terroranschläge anschläge wer, ähm, auf Banken und auf, ähm, ja, das sind so Modegeschäfte, also so Supermärkte, wurden viele Anschläge verübt, so ein und zum Sohn, ähm, so Brandanschläge, wird auch gemeinhin als äh, der, oh, warte, wie hieß das, der Herbst irgendwas, irgendwas mit Herbst. Die hatten damals
0: schon harte Sachen gemacht. Der,
1: der, ähm, warte, wie hieß denn das? Irgendwas mit Herbst. Der kalte Herbst oder was hieß das, glaube ich. Ähm, und hat halt Deutschland sehr in Aufruhr versetzt. Ähm, das Ding, also das, ich kann ja mal kurz, ich habe so eine kleine Kritik geschrieben, da guck ich, das nehme ich jetzt mir kurz als äh, Anhang, sag ich mal, als <lacht> Leitfaden. Also der Film ist halt ein sehr schwieriger Film, ähm, denn zum einen ist er halt teilweise stark besetzt. Es gibt da so ein, zwei Rollen, denen ich das noch nicht so richtig aufgekauft habe. Das war dann so, naja, <lacht> so typisch deutsch wahrscheinlich. <lacht> ähm, jedenfalls äh, ist er trotzdem der stark besetzt. Wir haben, unter anderem haben wir Moritz bleibt treu in der Rolle von ähm, dem Bader, von, äh, wie heißt er denn mit Vornamen? Wo habe ich denn? Äh, de, 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 genau, Andreas Bader, ähm, einer der äh, Gründer und Leiter dieses, äh, dieser RF-Gruppe. Dann haben wir zum Beispiel auch eine äh, Martina Geddeck oder ein Hans-Werner Meyer. Wir haben Jan-Josef Liefers äh, in dem oh. Film wir, Oh, wir haben auch, ähm, genau, richtig geil, Bruno Ganz spielt Sehr auch. Sehr gut. Ähm, wir, also wir haben, oh, genau, und ey, richtig geil gespielt, ähm, Tom Schilling. Das ist doch der hier aus Goldfisch. Ja, der, der, der auch. Spielt, der hat
0: doch bei Weg ohne Autor Hauptrolle gespielt. Oder Who Am genau, hat er auch genau. Hauptrolle
1: gespielt. Genau, also. Und der Alter, der spielt hier richtig gut. Tom Schilling, der ist nur ganz kurz zu sehen. Oder was heißt ganz kurz? Na doch, ganz kurz. Ähm, aber spielte richtig gut. Äh, Heino Ferch, Susanne Bormann, Anna Talbach, ja, viele, Jasmin Tabatabai. Also, das ist eine echt krasse Riege an deutscher Spielen, die hier dabei ist. Ähm, er ist stark besetzt, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Er ist ähm, sehr stark inszeniert, finde ich. Er ist technisch und handwerklich richtig, richtig stark gemacht. Also der Film, ich habe noch fast noch nie so heftig gute Filme aus Deutschland gesehen, die so aussehen, ähm, die sehr viele Aspekte bis ins kleinste D Detail ausreizen. Ähm, man muss halt dazu sagen, es ist eine der teuersten deutschen Produktionen ähm, tatsächlich. Wie viel der jetzt gekostet hat, kann ich gerade gar nicht sagen. Ähm, wenn ich kurz mal gucke, warte... Das suche ich mir jetzt schnell noch raus, weil ich das gerade selber wissen will. Ähm, ah, genau, 13,5 Millionen Euro hat er gekostet. Uh, ähm, Alter, das ist gerade für Deutschland ganz schön hart. ja. ja. Äh, das, der, das ist krass. <lacht> ähm, aber das Problem, was ich mit dem Film halt hatte, ich habe den nämlich zum Beispiel auf Letterboxd gar keine Bewertung gegeben. Ähm, ich, ich, Also ich, es liegt halt wahrscheinlich auch am Drehbuch. Ich weiß halt nämlich nicht, was der Film will. Also Cool. Nachdem er zu Ende war beziehungsweise Auch dazwischen, das Ding ist halt: Soll ich halt als Zuschauer diesen Bader Meinhof-Komplex, diese terroristische, linksextreme, mystische äh, Gruppe, soll ich die gut finden? Soll ich die also soll ich die sympat soll ich sympathieren, sympathisieren mit denen? Soll ich das, was sie machen, die Motivation, die Hintergründe, die sie, die sie dazu bewegen, das zu tun, was sie tun, soll ich die gutheißen? Soll ich sie f verstehen? Soll ich sie ähm, soll ich sie nicht gut finden, soll ich sie nicht sympathisch finden, soll ich sie abscheulich finden, soll ich das verachten, was sie dort tun, soll ich ihre Taten missbilligen mhm. ja und ich finde es wird halt nicht klar genug raus äh, kristallisiert, ob man jetzt beides machen kann also ich finde halt sich zu sagen ja du kannst ja beides machen, du kannst die Taten nicht gut finden, aber du kannst ja die Motivation hinter dieser Gruppe ähm, kannst du ja gut finden, diese Ideologie. Ja, nee, das finde ich, ist auch schwierig, beziehungsweise halte ich auch für falsch. Ähm, weißt du, um es mal so ein bisschen, äh, da so bisschen zu verdeutlichen, du siehst halt, du, also du weißt ja, wer die sind, eine ja, ja. linksextremistische äh, Terrorgruppe, ähm, du weißt, was sie tun, dann siehst du halt, wie sie das tun, du weißt auch, was halt ihre Motivation ist und dann siehst du einfach mal, wie sie im Gerichtssaal da sitzen und Moritz bleibt treu, holt einfach mal so aus, seine Jacken, aus seiner Westentasche, holt er so zwei Zigarren raus, verteilt die so unter ähm, seiner Gruppe so und die fangen da an zu smoken, so im Gerichtssaal. Und die, die sind die Angeklagten, weißt du? Und die sitzen halt so mit Sonnenbrille ganz cool da und smoken diese Zigarre, wo ich mir denke: Ja, okay, soll ich das jetzt cool finden? Oder. Also, ich weiß halt jetzt nicht genau, was ich will der Film jetzt sagen mit dieser. Mit diesen Figuren, mit dieser Geschichte. Und ich verstehe dein Dilemma, weil
0: es ja. ist ja sehr hochpolitisch alles auch. Und dass genau, man da, also es gibt kein richtiges Statement anti oder gegen diese Gruppe oder wie.
1: Genau, also du hast, also ich hatte das Gefühl, das Ding ist halt, ich habe ihn auch nur einmal gesehen bis jetzt. Ich habe ihn gestern zum ersten Mal gesehen. Das Ding ist halt, wenn du ihn halt siehst, dann weißt du nicht, wie du zu dieser Gruppe stehen sollst, also du, ich, ich zumindest wusste jetzt nicht, okay soll ich das jetzt also wie gesagt, soll ich das jetzt gut finden oder nicht oder warum haben die das jetzt getan und will der Film jetzt suggerieren hier, das ist passiert, wir zeigen euch wie das passiert ist und was passiert ist und wollen euch aber jetzt alleine damit lassen, euch auf einen Seite zu stellen aber das kann ich nicht, weil ich nichts also ich weiß nicht, ich, ich finde die nicht cool, ich finde die aber auch nicht scheiße. Ich weiß nicht, ich habe keine ich hab keine Meinung zu denen sozusagen, ich habe keine Position. Und das zweite Problem ist halt, gegen Ende, muss ich sagen, gegen Ende hat sich so ein bisschen eine Handlung rauskristallisiert. Also die wurden ja dann irgendwann auch äh, festgenommen, dann gab es Gerichtspro diese Gerichtsprozesse, diese, äh, diese lang andauernden. Und ähm, hast halt zwischendurch noch so andere Mitglieder, die halt dann versucht haben, die zu befreien und das alles dagegen zu demonstrieren und so. Aber gerade am Anfang, bis zum Mittelteil, hat man überhaupt keine Ahnung, wo es überhaupt hingeht. Die, der Film springt von Szene zu Szene. Ähm, es ist, es ist, also der hat keinen stringenten Handlungsstrang so richtig. Und ähm, vor allem am Anfang, du, du hast da so eine Szene am FKK-Strand mit so einem Pärchen, Mutter und Vater, äh, Mutter und äh, Vater, und du denkst halt so, ja okay, die haben so eine, äh, so eine, also so eine Rolle in diesem Film und dann kommt die fast gar nicht mehr vor. Zumindest der Ehemann nicht mehr. Die Mutter schon noch, aber der Ehemann gar nicht. Am Ende stellt es dann heraus, okay, die Mutter hat doch viel mehr zu tun mit der Geschichte, als man dachte. Äh, war aber halt ziemlich strange. Ähm, es, wirkt halt so ein bisschen, also es wirkt halt so ein bisschen wie so ein Best-of aus verschiedenen hm. Momenten der Tagesaufgäufe okay. von dieser äh, Terrorgruppe. Um es jetzt für jemanden wie dir Besser zu verdeutlichen, kannst du dich erinnern, als Wolfgang im Schmidt bei Kino Plus war und die haben über äh, WhatsApp in der Time in Hollywood gesprochen?
0: Ja, gr ganz da grob hat, kann ich mich erinnern, ja.
1: Da hat, da hat, äh, hat äh, Schröck äh, Wolfgang äh, gefragt, beziehungsweise er hat ihm gesagt so, ja, aber der Film ist doch trotzdem gut und das alles und es ist ja ein typischer Tarantino. Und da hat Schmidt geantwortet, ja, das stimmt, es ist ein guter Film und es ist auch ein typischer Tarantino-Film. Allerdings fand er, dass der Film nicht wirklich, also wenn der Film zu Ende ist, hat er nicht viel gebracht so und der Film hat auch keine genaue Handlung beziehungsweise hat keine Aussage weiß, genau er hat keine Aussage und es führt alles zu nichts und es wirkt wie aneinandergereihte eine, Szenen das kann ich jetzt nicht bestätigen, weil ich finde den Film super, ich auch nicht, ja. aber das ist was anderes mhm. äh, aber ähm, so ungefähr kannst du dir das vorstellen, so ist meine, mein Blick auf diesen Film halt ähm, er ist anfangs jetzt nicht so krass spannend, also es gibt nicht so einen richtigen Spannungsbogen. Ich finde, es gibt Momente in dem Film, die sind richtig krass spannend, zum Beispiel diese eine Szene mit Tom Schilling, wie gesagt, wo er vorkommt, die ist richtig krass und hier diese politischen Statements und die Demonstration, das alles, ja okay, das konnte ich so ein bisschen verfolgen und auch den Handlungsstrang mit der ERF halt, also mit dieser Terrorgruppe, dem Bader-Meinhof-Komplex. Allerdings ähm, gerade am Ende bei den Gerichtsszenen und so, da habe ich dann schon noch so ein bisschen den Faden verloren, weil ich mir dachte, ja gut, okay. okay. Da war ich vielleicht auch nicht aufmerksam genug. Wie gesagt, der Film ist stark. Also ich fand den Film schon stark. Ähm, allerdings kann ich halt diese politische, politische Message und halt diese Einordnung des Films nicht genau feststellen. Es ist halt schwierig, mit den Terroristen irgendeine Empfindung aufzubauen. Egal, ob jetzt negativ oder positiv. Ähm, deswegen konnte ich keine Bewertung abgeben. Was ich noch sagen muss, ja. der Film hat eine äh, FSK-Freigabe ab zwölf Jahren und der ist echt krass blutig. Also für eine deutsche Großproduktion, der ist echt heftig. Es gab Momente in dem Film, da musste ich echt an so Regisseure wie Paul Verhoeven denken. Hier so Toto Recall und so. Also Ach, Da ist wirklich? das Blut schon krass <lacht> herumgesblättert und große Einschusslöcher und so. Also nee, das war schon gibt's. krass. Ja. <lacht> ähm, hat mich echt erstaunt. Also ja, ist, ich finde, es ist halt ein schwieriger Film, muss ich sagen. Kann man nicht so richtig einschätzen. Muss ich mir wohl mal anschauen. Also, bin ja sowieso, was sowas betrifft,
0: äh, immer sehr geschickt. Ey, mach das mal, weil ich bin echt,
1: ja, hm. ich bin auch echt gespannt, was
0: du davon hältst, was du dazu hm. sagst. Bin ich mal gespannt, was, was, wie das auf mich denn vielleicht wirkt. Ähm, krass. Krass. Ähm. Ein komplizierter Film, Ich, ja. ich mache mal weiter mit äh, zwei sehr unkomplizierten Filmen, ähm, ähm, die hier, glaube ich, auch die Stimmung ein bisschen heben wieder, nachdem wir hier so Deep Talk hatten. Ähm, ich war ja bei dir kurz zu Besuch
1: <lacht> letztes Wochenende. Oh, das war schön, ja. Ja, es war schön, war sich gut.
0: mal wieder zu sehen, ähm, trotz dieser ganzen Corona-Zeit und allem Drum und Dran. Ähm, und äh, wie üblich, wenn wir uns sehen, machen wir in der Regel irgendeinen Filmeabend, ähm, und da ich die ganzen äh, frühen Werke von Peter Jackson noch nicht kannte, haben wir uns so ein paar <lacht> frühe Werke von Peter Jackson angeschaut. Und zwar Bad Taste und Brain Dead. Ähm, <lacht> ich muss
1: schon welcher ist besser äh, Brain
0: Dead mit Abstand. Also <lacht> Brain Dead, da hat man einfach gemerkt, ja, da war das ja. Niveau deutlich höher. Um, bad Taste hat man halt wirklich gemerkt, dass es ja alles noch in den Kinderschuhen. Um, die, die hatten nicht viel Geld. 10.000 oder 11.000 waren es, ne? 11.000 Dollar?
1: Ja, yeah, 11.000, ja. Yeah.
0: Und das Ganze an den Wochenenden gedreht, äh, und mit selbst. über vier Jahre, ja, über vier Jahre, ja. Jahre hinweg, mit selbstgemachten Props, äh, selbstgemachte Effekte. Ich finde aber, was man gerade diesen ersten, in diesen beiden Filmen von Peter Jackson sehr anmerkt, dass er einen sehr hohen Fokus darauf hatte, alle Effekte äh, so gut wie möglich aussehen zu lassen. Also. Man mhm. kann über vieles meckern, gerade bei Bad Taste, aber auch bei Braindead. Man kann aber nicht sagen, dass die Effekte scheiße sind, weil die Effekte sind ziemlich, ziemlich gut. Ähm, alles sehr handwerklich gemacht, sehr real umgesetzt, ähm, was auch so einen extra Charme hat. Also gut, Bad Taste ist halt wirklich... Äh, da habe ich, Bad also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich habe großen Respekt davor, dass Peter Jackson sich selber zur Aufgabe gemacht hat, auch ein paar wichtige Rollen zu spielen. Ähm, in meinen Augen wäre es aber besser gewesen, wenn er es tatsächlich gelassen hätte. Ähm, auch wenn er es gut gemacht hat, ähm, ich fand es ein bisschen übersteuert. Äh, und gerade weil man halt ihn erkennt, reißt es ein bisschen raus aus dem Film ähm, an sich. Ähm war bei mir zumindest das äh, Problem. Äh ich fand's geil, wie hart und brutal die beiden Filme waren. Also da lassen die ja wirklich keinen Stein auf dem anderen. Also so radikal brutale Filme habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Bei Brain Dead ähm das ist auch weißt du dieser 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 diese Rattenaffe oder was war das Rattenaffe genau ähm, ja Ratten der, der der mitgeschleppt wird war auch schon wieder so ein grauenhaftes Viech ohne scheiß ähm das, äh, was da auch direkt eine richtige, es ist auch schon wieder geil, weil so eine richtige Infektion ausbricht. Ähm, eine richtig schöne, fast schon klassische Zombie-Geschichte, nur dass unser Haupt unser Hauptcharakter halt so ein bisschen Memme ist und es über, nicht übers Herz bringt, die einfach mal zu töten und stattdessen anfängt, äh, die Dinger in seinem Keller zu halten. So eine der, ja, ziemlich crazy. Ja, eine der blödesten Ideen überhaupt, weil ähm, da eskaliert es natürlich dann erst recht, um, Braindead fand ich aber von der Story her um, deutlich besser um, und ich fand, hier waren auch die Effekte noch krasser, also Alter, das Finale, Alter das ist ja <lacht> wirklich also du, du hattest es ja schon mal gesagt, die haben da irgendwie, allein im Finale
1: 100 Gallonen Blut ausgekippt oder so um, ähm fünf, fünf, äh, 100 Gallonen in 5 Kanistern Gleichzeitig? Ja,
0: hart, Alter. Irgendwas, war ja, ja auch lange Zeit der Film, der den Rekord gehalten hat, was ähm, das meiste Kunstblut betrifft. Sieht man auch, <lacht> das, das kriegt man auch mit, da denkt man sich nicht, wo ist denn hier das Blut gewesen? Alter, dieses riesige, ekelhafte Viech, was dann, dann aus, dem, aus dem Keller kommt. Ähm, Am Ende, äh, die Mutter war das doch sogar, oder? ne? Ja, äh, ja, das war die, die dann ihm dann hinterher hechtet. Äh, es ist, hier sind natürlich auch wieder so ein paar Klischees mit dabei, So also storymäßig jetzt auch nicht das, das Gelbe vom Ei, aber halt auf einem deutlich höheren Niveau als äh, hier <lacht> Bad Taste. Ähm, oh, ich glaube, die Filme machen halt unglaublich viel Spaß, wenn man sich auf diesen Humor einlässt. Ähm, auf, diesen, auf diesen weirden, leicht abgefuckten Humor und auf diese Brutalität. Um, und ich, ich bin auf jeden Fall Fan von diesen Sachen, so weil gerade bei Bad Taste merkt man halt, ey, die, die hatten wenig Geld, aber sie haben es durchgezogen, so sie haben es durchgezogen und sie hatten Bock, sie hatten drauf, Bock ja. drauf, das merkt man auch bei den Darstellern ähm, und, und haben das Ding vor allem abgeschlossen und ins Kino gebracht ähm, also dafür, wie gesagt, großen, großen Respekt, ähm, da hat sich und, äh, das wirklich gelohnt, ja? und haben ja auch wirklich sehr starkes Plus mit diesen Filmen tatsächlich gemacht, ne?
1: Man merkt auf alle Fälle, woher Peter Jackson das Geld für Herr Ring. Genau, macht. genau, man merkt. <lacht> Weil sie halt ganz viel eingespielt äh, haben. Ja. Braindead hatte, glaube ich, so drei Millionen gekostet, oder vier Millionen,
0: äh, und haben irgendwie, oh, warte, ich, ich guck oder, schon, ich und guck haben schon, dann so 150 gemacht an den Kinokassen, Wahnsinn. Also das ist ja nicht nur Produktionskosten mit drin,
1: sondern direkt auch Werbung mit drin. Ähm, also Bad Taste hat äh, 11.000 gekostet und hat 150.000 eingespielt. Alter, ist doch schon geil. <lacht> und Braindead, äh, Braindead hat ähm, eingespielt 242,623 Millionen. Alter.
0: Sehr, sehr krass. Also sehr, sehr krass. Also wirklich mit diesen. Also man merkt diesen Filmen, auch wenn sie stellenweise ein bisschen dumm und hohl sind, merkt man den ja. wirklich an, dass die Hingabe da ist. Äh, und das macht hier sehr, sehr viel für mich aus. Ähm, wir hatten einen sehr lustigen Abend. <lacht> Kann man, glaube ich, auch so sagen. Ähm, äh, ich habe es ich hab's genossen, mir diesen Mist mal reinzuziehen. Äh, ich mag das Plakat auch sehr. Ähm, wo, wo diese Lippen äh, so offen sind und du, du den Zombie siehst, der da schon von innen langsam nach draußen kommt. Von Brain, ja, aber ich finde ja. auch... Dieses Baby. Ja, Alter. aber die Mutter von ihm, die hatte auch so ein paar legendäre Auftritte, weil sie dann auch einfach einmal in einer Szene einfach vor dem Bus gelaufen ist oder so. Ähm, es <lacht> ja. ist... Äh, oh, also Comedy-mäßig auch und, großartiges und Timing.
1: Und Brain, das ist ja nicht der einzige Film, der existiert, ne? In diesem Universum.
0: Ja, ja. King Kong, ne? Natürlich. Ja. Äh, darf man dabei nicht vergessen. Ähm, ich glaube, weil sie haben, sie haben ja bei Brain Dead nicht nur da gedreht, wo sie teilweise auch Herr der Ringe gedreht haben, sondern auch ein bisschen was ja. von den King Kong Locations mitgenommen und dann quasi bei King Kong weiterverwertet. Ja, also die haben das schon gut gearbeitet. Es hat Spaß gemacht. <lacht> ja, ähm, wir haben ein paar News vorbereitet und äh, Pierre ist unser Newsmann hier. Ah, ja. äh, der, der Krogi von Extended Talks. Ähm, hau mal raus.
1: Der Krogi von Extended Talks, ja. Maximale Realität, ne? Nice. Jetzt kommt der Ticker! <lacht> oh mein Gott, nein. Okay, also, wir halten unter anderem äh, Dune von Villeneuve. Ah. Ähm, von Denis Villeneuve. Wieder kommt verschoben. Erst, wann kommt der? Nein, wann kommt der bei uns raus? Im November? November, glaube ich. Auf HBO Max kommt der. Ja. Und in ausgewählten Kinos. Ähm. Dune hat jetzt seine Freigabe erhalten in den USA und äh, anhand dieser Freigabe beziehungsweise anhand auch des Trailers gab es damals auch schon so ein paar Theorien ähm, geht man jetzt nämlich davon aus, dass es nicht nur diesen Film geben wird. Ähm, Dune hat ein äh, PG-13 gekriegt. Was? Und ja. Das ist eine ich Premiere. Erwartet, aber. Also ist doch Premiere aber, für Villeneuve, äh, oder?
0: Das ist doch... Äh, ja. Sicario
1: R-Rating, also, Prisoners R-Rating, Baton R-Rating.
0: Arri ja. Arrival könnte auch also. PG-13 sein, aber Sicario, ja, ähm. und
1: Prisoners.
0: <lacht> also, so ein harter Film ja eigentlich. Ja, ja tatsächlich. Schade.
1: Uh, Arrival, ist, uh, Arri Arrival ist tatsächlich auch PG-13. Aber egal. Ja, aber gut, ähm, da aber passt es ja Aber an dieser Freigabe, ja, anhand dieser Freigabe geht man aber da allerdings davon aus, dass äh, Dune wahrscheinlich äh, ein Mehrteiler wird, also es wird wahrscheinlich eine Trilogie oder so werden ähm, oh. hat aber auch gute Gründe, weil es gab viele Kommentare, die geschrieben haben, das macht nur Sinn, weil dieses Buch sehr komplex ist, ähm, Dune und da hat einer auch geschrieben ähm, sowas ähnliches äh, so, so ungefähr wie, es ist nicht genau äh, zitiert, aber da hat einer sowas geschrieben wie ja nur gut, dass sie ein Mehrteilerplan so komplex wie das Buch ist, ich meine wenn man sich mal zurückerinnert, was David Lynch in einem Film aus dieser Geschichte gemacht hat dann bitte nein, bitte nicht das so ist ungefähr. aber eine gute Wahl dann und, auf ähm, der Ebene ja ähm, und man, man muckelt auch, dass der Film diese Freigabe bekommen hat, ähm, weil man der ist ja wieder von Warner und Blade Runner zum Beispiel ist ja auch von Warner und der ist ja gefloppt dass man vielleicht gesagt hat äh, mh, Blade Runner cooler Film ist leider gefloppt. Wir machen mal hier so ein PG-13 draus. Egal. Kann Nur gut sein. Info, man muckelt ja. halt, das wird ein Mehrteiler wahrscheinlich. Aber fände ich auch nicht schlecht. Ne? Ja, ja. Wenn das ja. genauso gute Filme sind. Ja, gerne. Jo. Ja. <lacht> Vielleicht wird es ja ein Dark Knight in von Villeneuve sozusagen. So ein bisschen so. Der Partner ich, von Villeneuve. <lacht> fände ich gut. Ähm. Fände ich gut. Hätte ich nichts dagegen. Ja. Aber zum Thema Mehrteiler ähm, Marvel Cinematic Universe Black Panther kennen ja. wir alle, ne?
0: Ja, ähm, um, Rest in Peace, Chadwick uh, ja, Boseman
1: Ja, alter, mega, mega, ey, das ist echt tragisch also ich, ich weiß noch, als ich auf Instagram rumge, rumgesurft habe und dann habe ich gesehen äh, ich habe irgendwie so 50 Leute oder so gesehen irgendwelche Schauspieler und so, die geschrieben haben so ja, Rest in Peace, Chadwick Boseman und so was, und we will miss you und so, ich habe so, also, hä, what the fuck was? da habe ich das mal gegoogelt, der Typ ist gestorben so, und ich dachte mir so, oh krass ähm, also das ist echt tragisch, weil ich fand eigentlich das ist ein cooler Schauspiel ja. ähm, hat auf jeden Fall Potenzial gehabt ähm, jedenfalls, man wusste ja schon länger, dass Black Panther 2 erscheinen wird ja. Ähm, und ja hm, Chadwick Boseman ist tot Black Panther 2 kommt trotzdem ähm, die wollen ihn trotzdem veröffentlichen, das Ding ist jetzt halt, tja, wie macht man das jetzt ähm, der ist ja tot. <lacht> und verschiedenen Quellen zufolge will man wahrscheinlich ähm, die Schwester zum neuen Black Panther machen. Das Ding ist jetzt aber allerdings, wie will man das Verschwinden von T'Challa als Jerry Boseman darstellen. Ich hoffe echt auf Archivaufnahmen, weil auf sowas wie der Film fängt an mit einer Beerdigungsszene, habe also ich gar keinen Bock drauf weil das <lacht> die Figur komplett komplett zerstören und uns ja. lächerliche total in den Sumpf und Matsch hinein versinken lassen. Also es ähm. ist ja auch kein großes Geheimnis, Wobei dass wir beide gesagt, was... jetzt
0: nicht so große Fans von Black Panther sind. Ähm, aber trotzdem, ja, also, es ja. ist ein würdiger Abschied äh, von, dem, von dem Darsteller und von der Figur ist so das Mindeste, was wir brauchen, um halt überhaupt eine Fortsetzung ja. reinzugehen, so um es
1: sozusagen... Das, das, das Ding ist halt, Jerry Boseman wusste ja schon länger von seiner Krebskrankheit und ich denke mal, die Studiobosse auch. Und sie haben ja trotzdem Black Panther 2 schon im Voraus geplant. Das heißt, vielleicht haben sie ja schon Ideen gehabt, wie sie das machen. Ich lasse mich gerne überraschen. Ähm, mm. Aber ich, ich, ich kann mir echt gut vorstellen, es äh, <lacht> ist eine Beerdigungsszene, aber ich habe echt keinen Bock drauf.
0: Nee, nee, ja. das wäre aber wirklich erst so, guck mal, selbst, selbst Star Wars 9 hat dieses Problem eleganter gelöst. Ähm, das obwohl, obwohl Carrie Fisher schon tot war, haben sie mit den Archivaufnahmen so viel aus dem Charakter rausgeholt ähm, in diesem Film, was ich persönlich nicht erwartet hätte. Ähm, und das hat sogar echt gut funktioniert. Ähm, das war das Überraschende mhm. dabei. Man hatte immer ein bisschen die, die Angst gehabt, auch oh, so viel Digitales nachbearbeitet bzw. Archivaufnahmen. Wie passt das rein? Ergibt das irgendwie Sinn? Und ja, also man kann jetzt sich über Star Wars 9 an sich sehr gut streiten, weil der Film halt wirklich einfach an sich nicht so ein guter Star Wars Film ist. Prickel. ja Nicht so prickelt ist, aber, aber das muss man den muss man Film machen, sehr hoch anrechnen, äh, dass sie es geschafft haben die Figur äh, so lange in diesem Film zu erhalten, ohne dass irgendwie die Würde des, der Figur irgendwie ähm, beschmutzt wurde, wenn du verstehst was ich meine und das wäre jetzt so
1: Es wäre auf jeden Fall, wür ja. es es Fall würde als Ja, und
0: finden. ganz ehrlich, wie gesagt, Disney hat das jetzt bei Star Wars schon mal so hingekriegt. Warum können sie es jetzt nicht auch bei Black Panther 2 hinkriegen? Also den sagen. Anspruch hätte ich als Zuschauer zumindest schon ähm, wenn sie das einmal geschafft haben, schaffen sie es auch ein zweites Mal. Der Punkt ist halt, dass der Trend natürlich dann immer mehr dahin, dazu hingeht, dass wir tote Menschen, also dass wir Menschen oder Darsteller von den Toten wieder auferstehen lassen, was natürlich auch einen komischen Beigeschmack hat. Ähm, trotzdem, gerade wenn es halt in so einer Situation passiert, sollte man sich halt bemühen, das rund abzuschließen und nicht.
1: Hat doch mit Paul Walker auch funktioniert.
0: Ja, ja, mit Paul Walker, stimmt. Gute, sehr gutes Beispiel, sehr ja. gutes Beispiel. Das äh, war sogar, ich fand sogar von der Lösung her echt krass. So einfach die, die Wege trennen sich so. Weißt du, der Zuschauer weiß, Paul Walker ist tot. Ähm, aber dass sie in, in der Film die Geschichte halt nicht so haben enden lassen, nach dem Motto, Paul Walker ist jetzt einfach gestorben in dem Film, sondern er fährt einfach <lacht> woanders ja. hin. Er lässt das Leben hinter sich, ähm, ist halt eine deutlich. Äh, natürlich, es sah hin und wieder ein bisschen befremdlich aus, weil damals die Technologie auch noch nicht so weit vorgeschritten war, aber es hat einfach eine gute Message rübergebracht. Ja. ja. Schon krass. Haben wir, haben wir sonst noch was auf dem Zettel?
1: Ähm, ja, wir haben tatsächlich zu unserem heutigen Thema was auf dem Zettel. Oh. Und zwar, ich meine, es ist ja jetzt kein Geheimnis, ne? Die Leute wissen ja, dass wir über Herr Dringer Teil 2 sprechen werden heute. Was, jetzt hast du es ähm. gespoilert? <lacht> Scheiß, wir haben die Spoilerwarnung. Außerdem, wenn die Leute schlau sind, haben sie die Folge davor gehört. Wie alle anderen auch. <lacht> ähm, und zwar gibt es neue äh, Informationen zur Herr der Ringe-Serie oh, ähm, von Amazon Prime. Schön, geil. Video. Ähm, die soll äh, noch so starten, wie sie starten soll. Und zwar nächstes Jahr tatsächlich schon. Mhm. 2021. Ähm, genau. Und es gibt neue Informationen zu äh, so, Besetzung und Handlung. Genau. Ähm, erstmal kurz Info an Rante, an Ran, am Rande, die nicht viel bringen wird, also Ende Ende nächstes Jahres soll sie starten und eine zweite Staffel ist auch schon im Auftrag gegeben worden, aber das ist alles, äh, das sind alles Sachen, die uns überhaupt nicht interessieren, ähm, ja, uns interessiert und, mehr, ja. worum soll es denn gehen und wer ist denn dabei? Also, worum geht es? Ich lese das hier einfach mal vor, weil ich keinen Bock habe, mir das jetzt durchzulesen und dann <lacht> wiederzugeben. Der genaue Handlungsverlauf steht derzeit noch nicht offiziell fest. Dennoch stellt die neue Herr-der-Ringe-Serie kein Remake der erfolgreichen Filme dar, sondern ein Prequel, das in etwa 3000 Jahre vor Frodos Reise zum Schicksalsberg spielt. Das ist eine mächtige Zahl. Dennoch wird es ein Wiedersehen mit Galadriel, Elrond und Sauron geben, was darauf hindeutet, dass die Erschaffung der Ringe eine wichtige Rolle im Handlungsverlauf der Serie spielen könnte. Okay, das klingt schon mal sehr gut. Da habe ich Bock drauf. Habe ich auch Bock drauf. Ähm, Besetzung bei Herr der Ringe, Schauspieler im Cast. Okay, und da muss ich echt sagen, ich habe mir die kurz mal angeguckt. Es sind übrigens vier Personen, die jetzt, bis jetzt bekannt sind. Okay. Und die wären? Äh. Oh nein, es gibt noch mehr. Wow, fuck. Ich, okay, krass, die habe ich nicht gesehen. Also. Äh, okay, sorry. Ähm, okay. Die, welche Schauspieler in der Produktion bekannt sind, sind deutlich mehr welche Rollen die äh, Schauspieler haben werden, das sind bis jetzt nur vier. Okay, sorry. Ähm, erstmal dazu so viel, diese vier Schauspieler, die, äh, die vier Rollen schon, wo man weiß, we wen die spielen, die kenne ich alle gar nicht. Ähm, die kommen unter anderem aus Neuseeland aus Australien, aus ah. Sri Lanka und
0: ähm, aus dem Vereinigten Königreich. Also 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 lokal <lacht> lokal vor Ort gecastet und äh, einfach auch ein bisschen geguckt. Sri Lanka neue.
1: Sri Lanka werde ich jetzt nicht lokal. Sein. Ja ja ja. Aber die um, haben sich aber quasi unter darauf anderem,
0: konzentriert, neue Gesichter zu finden und nicht Altbekanntes zu nehmen.
1: Genau. Ähm, ich lese dir trotzdem den ganzen Namen mal vor. Also die Rollen, die bekannt sind sind einmal Thürer, ähm, gespielt von Markella Kavanath. Sagt mir gar nichts. <lacht> ähm, dann hätten wir Oren, gespielt von Joseph Mole. Mole? Okay, sagt mir auch nichts. Die junge Galadriel wird verkörpert von Morfred Clark. Okay. Mhm. Ähm, Beldor, gespielt von Robert Aramayo. Gesundheit. <lacht> also, keine Ahnung, wer die sind. So. Und wer noch zum dazu gehört, ist Emma Horworth Owen Arthur Nezaynen Boniadi Tom Batsch, Ismail Cruz-Cordova Tiro Mohafidin Sophia Noppenwet, Megan Richards Dylan Smith Charlie Wickers Daniel Wayman Cynthia Adai Robinson Maxim Baldry Ian Blackburn Kip Chapman ich höre jetzt auf, hier vorzulesen, weil die kennt man ehrlich. Okay. Ich denke mal, für diese ganzen großen Sachen wird, wird man sich noch, äh, wird man da noch erst später preisgeben. Wobei ich echt sagen Junge, genau. Galadriel Moffat Clark, wer ist das zum Fick? Ich guck mal kurz nach. Gucken
0: Sie mal kann. kurz nach. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt, was die Herr-der-Ringe-Serie betrifft und auch ganz froh, um ehrlich zu sein, dass es halt nicht nur eine Staffel geben wird, sondern auch zwei. Ähm, das zeigt halt auch, dass sie es ein bisschen ernster meinen und nicht sagen, hier, wenn die erste Staffel nicht funktioniert, dann singen wir es ab. Ach,
1: so, die ist das. So, wer ist die das junge denn? Die junge Galatriel wird gespielt von äh, Moffat Clark und die hat unter anderem bei Stolz und Vorurteil und Zombies mitgespielt. Es war aber nicht ihre letzte, ihre letzte Produktion, wo sie dabei war, sondern die hat auch bei Crawl mitgemacht, das mit den Krokodilen. Mhm. Allerdings ah, nicht die Hauptfigur, <lacht> sondern daneben Figo. Ja, gut, okay. Ja, ey, klar, man muss ja auch Vigo Mortensen und äh, ne, hier, wie sie alle heißen, die waren ja auch alle fresh.
0: Die waren fresh, auch frische, vor, oder, unverbrauchte oder so. Gesichter. Ja, Aber genau.
1: Genau, genau, da musste man sich ja auch erst, äh, hier Elijah Wood und so, die kannte man ja auch vorher nicht wirklich, da muss man sich ja auch so ein bisschen dran gewöhnen und hat man ja auch. Genau. Ähm, so.
0: Das war's mit News, ne? Wir sind jetzt durch. Ja, Digga, Corona, wir haben nicht so viel. Ja, <lacht> ich frage nur nochmal nach, nicht, dass ich dich jetzt hier irgendwie unterbreche. Ähm, das heißt, wir schwatzen jetzt ganz, ganz kurz und knackig über Hobbit Smokes Einöde, äh, also quasi den zweiten Teil des Hobbits. Was wir beim letzten Mal richtig vergessen haben zu erwähnen, äh, dass Guillermo del Toro ursprünglich diese Filme inszenieren sollte ähm, und, okay, und gar nicht Peter Jackson. Ähm, dennoch, äh, ich glaube, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte, war Guillermo del Toro dann der Stoff so groß, ähm, dass er sich dann doch lieber auf eigene Projekte konzentriert hat. Aber er war auf jeden Fall mit am Drehbuch beteiligt ähm, und wurde ja auch noch in dem Abspann äh, gecredited ähm, bei den Filmen. Genau, Hobbit, Smokes, Einöde was, was, was hältst du für diesen Film? Kurz und knackig
1: Ich finde den besser als den ersten Ich auch Und ich mag, ähm, ich mag Smokes sehr ja.
0: Ah, Smokes, fantastisch äh, von, von Benedict Cumberbatch gesprochen Und gespielt mhm. ähm, Und
1: gespielt, tatsächlich ähm,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir einen Hobbit-Film wahrscheinlich am meisten angeschaut habe, dann ist das tatsächlich, glaube ich, der zweite Teil, ähm, weil der einfach, ich finde, so am rundesten ist von allen drei Filmen, die sie für Hobbit gemacht haben. Also, weil da einfach auch storymäßig äh, viel passiert äh, und auch bekannte Figuren wieder zurückkommen, wie zum Beispiel Legolas ähm, oder... Oh ja, das
1: war nice.
0: Das war einfach schön. Das war so ein kleines äh, i tüpfelchen Ich mag auch die Stadt auf dem See sehr. Diese Menschen, die sind einfach richtige Panne-Leute.
1: Also, dieser heutige Typ da, dieser, hm.
0: dieser wie heißt der? Dieser Panne-Typ da mit den Augenbrauen. Ja, ja, ich weiß, Wenn <lacht> du meinst. Das ist im Moment, lass mich kurz äh. nachschauen. Ähm, das ist äh, wie heißt der Typ denn nochmal? Äh, es ist auf jeden Fall... Alfred.
1: Alfred, ja genau. Alfred. Also.
0: Was ein schmieriger Typ. Richtig ekelhaft.
1: Der hat mich an Schlange erinnert. An Schlangenzunge.
0: An Grima Schlangenzunge. Ja, ich, ich glaube auch so ein genau, bisschen, dass sie da versucht haben, so ein Pendant äh, zu machen, was, äh, wer dem Charakter sehr ähnlich ist. Weil die hatten sehr viele Eigenschaften, die ich finde, die sich ge, ge, gekreuzt haben. Ähm, ähm, ich finde, es gibt hier, es gibt hier gerade bei Smaugs Einöde so eine ganze Passage rund um Gandalf, wo, wo er, glaube ich, eine dieser alten Ruinen aufsucht, wo Sauron auch vermutet wird, ähm. Und diese Sequenzen gehören wahrscheinlich zu meinen Lieblingssequenzen aus diesem Film, wohlgemerkt auch nur in der Extended Version, weil die haben tatsächlich in der Extended Version von Hobbit 2 einen Charakter drin, der in der Kinofassung gar nicht vorkommt. Also das fängt auch schon mit dem Intro an. In der Extended Version ist direkt am Anfang ja das Treffen zwischen Gandalf und Thorin Eichenschild in Bree im tänzelnden Pony, wo die so ein bisschen sich austauschen. Und in der Extended Version gibt es direkt in dieser Anfangsszene schon eine Passage, die sich rund um Thorins Vater dreht. Den Gandalf dann, wie gesagt, in dieser langen Fassung dann auch dort in dieser Ruine findet, mit dem er sich da kurz durchschlagen muss, bevor er dann halt wirklich auch äh, Saruman, äh, Saruman, Sauron äh, trifft. Ähm, und dort auch weggesperrt wird. Und ich glaube, das fand ich halt mit am stärksten, weil das halt sehr düster, sehr unheimlich und auch relativ erwachsen gezeigt wird. Und man sich... Als Sauron wieder auf Ja, ganz genau. Weil du halt wirklich da so ein bisschen äh, das Gefühl hast, äh, meine Güte, das hier ist ja ganz schön aus dem Ruder ge ge gelaufen. Ähm, was machen wir denn jetzt hier? Und hatte auch einfach vom... Vibe her, was, was ganz anderes ich finde der gesamte zweite Teil der ist halt nicht mehr so, bis so, so so überwiegend lustig wie der erste Teil oder zumindest versucht so lustig zu sein wie der erste Teil sondern, sondern hm. be, 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 will, will hier einfach ein bisschen mehr Geschichte erzählen so vom Gefühl her zumindest ganz zu schweigen von diesem wundervollen Elbenbau in dem die da gefangen sind ähm wo es auch ein paar schöne Gegenüberstellungen gibt. Ähm, und es ist schon... also Man muss aber auch wirklich sagen, der, der Film ist auf einer bestimmten Art und Weise auch ein Hurensohn. Ähm, weil der Film endet richtig Warum? gemein. Der Film endet ja. wirklich richtig, richtig mies. Also, äh, also gerade wenn man die Bücher nicht kennt, ist es, glaube ich, der mieseste Cliffhanger überhaupt. Ähm, weil tatsächlich das allerletzte Bild ist, was wir sehen ist, wie 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 Smaug aufgescheucht von den Zwergen aus dem Berg flieht und dann zur, ja. zur Stadt auf dem See, über dem See fliegt und dann halt die Stadt zerstören will, aber anstatt halt das noch mit einzubinden, sagt Peter Jackson einfach, Blender auf Schwarz, Abspann.
1: <lacht> Wie der Stadt zerstört, müsste nächstes ja, Jahr
0: zu Ja, wei weißt du, ja, genau, genau. Und weißt du, ich habe den damals im Kino gesehen und ich habe mich richtig oh. verarscht gefühlt. Weil ich hatte eigentlich oh. jetzt noch richtig Bock gehabt, noch diese, noch diese Schlacht zu sehen. Ähm, aber da hat dann einfach äh, Peter Jackson gesagt: Nö, dieses Mal nicht. Ähm, ja.
1: Ich, ich muss sagen, ich muss, was mir aufgefallen ist, was du gesagt hast, äh, gerade eben, also, was heißt gerade eben, schon so ein bisschen her, <lacht> ähm, dass der, dass der diesen Witz versucht, so ein bisschen rauszupolieren aus dem ersten Teil. Mir ist aufgefallen, dass die Teile auch immer düsterer werden. Ja. Also Hobbit 1 ist ja wirklich sehr, sehr, sehr hochglanz poliert. Das ist für mich auch der schlechteste Teil der Hobbit-Reihe. Subjektiv gesehen. Ähm, und dann der zweite ist ja schon relativ düsterer, also auch allein diese Szene, wo ähm, Bilbo Beutlin da im Wald ja. ist, da gegen Spinnen kämpft zum Beispiel. Ähm, und das wird ja dann auch immer düsterer, sag ich mal, so vom Grundton. Und der dritte ist ja dann auch sehr düster. Brutal vor allem. Und Genau, und brutal vor allem in der External Cut, genau. Ähm, also in der normalen Version. Und ähm, ich, ich, ich habe so immer das Gefühl gehabt, das war so, das ist so ein kleiner, so, eine, so eine, wie so eine Brücke, also du hast halt so einen schönen Du merkst halt richtig, du hast halt bei Hobbit 1, hast du halt diese schöne, heile Welt. Dann ersteht in Teil 2 Sauron wieder, beziehungsweise an, an sich er ist wieder auferstanden. Und bis zu Herr der Ringe äh, ist ja dann alles sehr, sehr düster. Doch bei Herr der Ringe, du hast natürlich hast du das Auenland. Aber bei Herr der Ringe hast du ja auch schon diesen düsteren Grundton. Also das, ich finde, das hat, und dann hast du ja am Ende von Herr der Ringe, Teil 3, hast du ja dann wieder äh, Spoiler eine schöne heile Welt, also ich muss
0: mir dazu sagen. <lacht> äh, ja, ja, ja. Ähm, wie gesagt, ich, ich würde dem zweiten auch von der Skala von 1 bis 10 wahrscheinlich äh, die beste Wertung geben von der Hobbit-Trilogie, eine 8 von 10, weil hier auch die Effekte, ich finde, einfach deutlich runder wirken und ich glaube, was natürlich unglaublich viel Bonus bekommen hat bei mir, gerade für diesen Film, ist einfach Smaug, der Drache. Ähm, weil der sieht nicht nur unglaublich geil aus, wir haben es gerade noch vorhin schon mal angesprochen, Benedict Cumberbatch
1: der ist richtig schön gibt ihm halt eine
0: richtig, richtig geile Stimme. Ähm, und als Fun Fact wie gesagt, ähm, Benedict Cumberbatch hat den nicht nur gesprochen, äh, sondern hat sich teilweise auf dem Boden so hin und her gewunden. Ähm,
1: Alter, Making-of. Genau.
0: Also the Guckt krass. euch das mal an. Also der, der hat da wirklich auf dem Boden gelegen, hat sich da so rumgekraucht und hat sich in diese Position begeben, ähm, mega gut und das ist halt auch das Ironische, ne? weil als Bilbo und Smaug das erste Mal miteinander sprechen, ähm, hattest du irgendwie das Gefühl, dass die sich schon kennen und das Ironische ist, dass sich die Darsteller halt schon sehr gut kennen, weil beide halt schon in der Serie Sherlock ähm, über vier Staffeln an der Seite gespielt haben und dadurch hat der Vibe zwischen den beiden einfach so unglaublich gut gepasst, weil es halt nicht mehr so, das nach dem Motto funktioniert, hier, äh, ich, 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 ich spiele jetzt mit irgendjemandem Voice-Acting, sondern dass da halt wirklich sich auch zwei Leute gegenüberstehen, die sich schon gut bis sehr gut kennen, ähm, fand ich... Es ist, war so ein bisschen, ja, war einfach Ich fand, ich finde den zweiten Eigentlich wirklich, wirklich stark Und habe da sehr, sehr wenig dran auszusetzen Abgesehen von Einer Sache, die mich wirklich Gestört hat, ähm, gerade zum Ende hin, ähm, Ist dieser lange, ewig lange Kampf in dem Berg drin, als sie Versuchen den Drachen da irgendwie zu vertreiben Ähm ja, wo sie so, so sneaken. Nee, das Sneaken so, fand ich gut. Und den das Sneaken fand ich ja, okay. gut, das äh, sondern ich. das Schlachten, also nicht das Schlachten, sondern, sondern dieser Kampf in den Minen unter anderem auch äh, und mit diesem riesigen goldenen Zwerg, ähm, das ist aber dem Faktor geschuldet, dass sie halt für den zweiten Teil einen Höhepunkt gebraucht haben, weil sie sich halt die richtig krassen Schlachten für den dritten Teil aufheben wollten und sich dann dadurch halt diese Sache da aus dem Arsch gezogen haben. Fand ich jetzt nicht besonders elegant, vor allem, weil es halt auch ziemlich lang geht ähm, und man auch irgendwie merkt, dass dann nach den ersten fünf Minuten von diesem Versteck und, äh, äh, Minenspiel dann irgendwie ein bisschen die Luft raus ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, man muss dazu sagen, dass, dass uh, Peter Jackson unter sehr großem Druck stand während der Dreharbeiten, gerade für den zweiten Teil, ähm, dass man dabei nicht vergessen sollte. Ähm, ja, ach, eine Sache noch, kurz, bevor wir weitergehen können, die Spinnen ähm, fand ich lustig, ähm, weil weil Bilbo äh, okay. zieht sich diesen Ring ja einmal rüber und versteht dann äh. alles, was die Spinnen miteinander sagen. Äh, und ja. wie die synchronisiert waren, fand ich wunderbar. Äh, ich finde das richtig herrlich. Ähm, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, ja, gut, und Legolas nimmt natürlich alles auseinander, Das ist jetzt... Ach nee, tatsächlich nicht. Ähm, Legolas hat das erste Mal die Situation, dass er blutet.
1: Mhm. Ähm, und Legolas findet auch zum ersten Mal heraus, wie Gimli aussieht. <lacht> Das Stimmt. ist meine Frau und mein Sohn, Gimli. Was ist das für ein und, äh, ekelhaftes ja, Geschöpf? Das ist mein Sohn. Ja, ja. <lacht> ja genau. Und, äh, und äh, ich habe es ja, ja schon beim letzten Mal erwähnt: äh, hier, na, Legolas ist eine der interessantesten Figuren, weil er hier ja halt wirklich dieser grießcremige äh, Elb ist und ja. bei Hattering ist er ja dieser. Übelst freundliche und, ey, Macker, als cool. Und ich, yo, Gimli, cooler Zwerg, du bist. Ähm, weißt du, das ist halt eine der interessantesten Figuren. Finde ich nice. Und,
0: und ein Pluspunkt, sorry, dass ich hier schon wieder was anhänge, obwohl wir eigentlich schon weitergehen wollten. Eine Sache, die ich hier auf jeden Fall noch anhängen will, ist, ist, dass sie sich mit Tauriel einen Charakter ausgedacht haben, den es so nicht gab, also den es tatsächlich nicht gab. Weißt du, vieles, was in Hobbit 1, Hobbit 2 und Hobbit 3 passiert, ist halt irgendwie auf der Lore basierend, die Tolkien damals noch zusätzlich zu den Büchern geschrieben hat, während Tauriel halt wirklich zu 100% ein Charakter ist, den sich äh, Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens und auch vielleicht auch noch Guillermo del Toro ausgedacht haben. Einfach nur, um die, die, die Männerquote ein bisschen zu senken. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, danke dafür, weil sie war eine der Figuren, ähm, das war, eine
1: Bereicherung, war auf jeden meine.
0: Fall eine starke Bereicherung, weil Eva, Evangeline Lilly, die einfach auch sehr stark spielt äh, und das auch einfach eine selbstbestimmte Frau ist, die aber halt genau in diesem Kosmos halt die ganze Zeit unterdrückt wird und dementsprechend auch irgendwie ausbrechen will, ähm, was den kleinen, noch einen guten Bonuspunkt hinzugegeben hat, das Einzige, was ich dann wieder scheiße fand, ähm, was auch mit ihrem Charakter zu tun hatte, dass sie da direkt eine Liebesgeschichte draus gemacht haben. Ähm, das, ja,
1: mit dem Einzwerg, das hätte, war
0: too much. Ja, Fili oder Kili war das, nee, Fili, ähm, das, das, das hätte man dann wirklich rauslassen können, das fand ich dann ein bisschen too much, Da stimme ich dir vollkommen zu.
1: Aber ich finde es krass, dass man auch in so einem fertigen Kosmos im Prinzip, dass man dann noch Figuren erschaffen kann, äh, die funktionieren in diesem Universum. Also es ist krass, dass sie, weißt du, man, man hätte ja auch, man hätte es auch richtig verkacken können und als Zuschauer merken können, na, die passt da irgendwie nicht rein, aber ich finde, die passt rein, ich finde also es auch, es sagt mir zum ersten Mal was, dass sie da nur ausgedacht war. Ja. Das äh, wusste ich zum Beispiel noch nicht. Tatsächlich. Frisch hinzugefügt. Ja, weg von oh. Hobbit 2
0: ähm, gehen wir rein zu Der Herr der Ringe zurück und ich möchte mich nochmal korrigieren, weil ich habe in der letzten Folge tatsächlich ein bisschen Scheiße erzählt. Ähm, Leute, die Gebrüder Weinstein du, du waren tatsächlich gar nicht direkt an der Produktion des Filmes beteiligt, ähm, weil sie ja mit ihrer Filmproduktion Max auch zu Disney gehört haben und Tolkien hat ausdrücklich äh, verboten, dass Disney die Herr-der-Ringe-Trilogie verfilmen darf. Ähm, das steht in seinem <lacht> Testament unter anderem mit drin, was die Weinstein Brothers und auch Mira Max von der Produktion des Filmes ausgeschlossen hat. Da Ey, die Jungs aber halt in der Vorproduktion, in der Vorbereitung hauptsächlich für den ersten Teil noch sehr viel mitgemischt haben, werden, sie halt, Ach, immer noch, sie, erwähnt, ja, werden sie halt immer noch erwähnt, weil sie halt immer noch auf eine gewisse Art und Weise halt auch für dieses Projekt mitverantwortlich waren und halt auch in der Produzentenrolle gewesen wären, wenn das Projekt mhm. so hätte durchgewinkt werden sollen. Ähm, und noch eine Sache, die ich auch nochmal korrigieren will: Ursprünglich sollte der Herr der Ringe tatsächlich keine Trilogie werden, sondern ein Zweiteiler. Äh, wohlgemerkt, dass die Gefährten und die mhm. zwei Türme ein Film sind und die Rücke des Königs ein eigenständiger Film soll, aber ganz ehrlich, das wäre der hart. Wäre der erste Teil länger gewesen. Ja, als der dann Zwei. wäre der erste Teil halt kein Dreistünder geworden, sondern ein Sechsstünder. Und der, der dritte Teil, der wäre halt ein Vierstünder geworden. Also so wie er jetzt ist. Ähm, trotzdem, <lacht> es ist schon ähm, wahnsinnig. Wie gesagt, ich wollte mich nur kurz korrigieren, nicht dass mir man hier irgendwas äh, falsch äh, auslegt. Um, und dann kam New Line Cinema ins Gespräch, um, die dann halt nach uh, Miramax quasi das fortgesetzt haben und das war tatsächlich das ja, ja. noch New Line Cinema, <lacht> damals haben die noch nicht zu 100% Warner Bros. gehört, die wurden dann erst danach aufgekauft, um, genau, kleine Fakten noch am Rande, genau. Gehen wir zu Herr der Ringe, die zwei Türme. Wir haben beim letzten Mal schon so ein paar Hürden besprochen, aber die haben wir halt auf die ganze Produktion. Warum nicht drei Türme? Ähm, weil es nur zwei Türme gibt. Ähm, okay. In dem Fall halt den, äh, den Turm von, von äh, Nein, tatsächlich nicht. Das ist, ja, das ist auch wieder das Interessante. Hier haben die sich in der Bedeutung mhm. der Türme wieder ein bisschen anders äh, formuliert. Äh, bei dem Film Die Zwei Türme geht es tatsächlich um äh, den Turm von Sauron und um den Turm und und, und um von Saruman. Um Saruman, also Isengard. Während es in den Büchern mhm. tatsächlich äh, um, um, um Minas Tirith und noch einen anderen Turm dreht. Ähm... Da haben die ein bisschen die Bedeutung verändert, wenn ich mich da noch richtig erinnere. So großer Fachmann bin ich da leider nicht. Und da gibt es, das ist ja auch der Punkt, deswegen hat der zweite Teil halt auch, also es gibt eine Sequenz im zweiten Teil, die so ein bisschen den Titel Die Zwei Türme begründet, wo Saruman mehr oder weniger sein Bündnis mit Sauron schließt über einen dieser Steine. Weißt du, was ich meine?
1: Hä, wie jetzt? Und noch mal. Bin ich zu sprunghaft, <lacht> bin ich zu schnell? Ähm, ja, du bist gerade
0: Sorry. Ähm, es gibt eine Sequenz also. in, in dem Film, eine Szene, um es genauer zu sagen. Da schließt Saruman sein Bündnis mit Sauron. Ähm, und ja. Saruman betitelt dieses Bündnis zwischen Sauron und Saruman halt als Bündnis der zwei Türme. Ähm, die ja, Mittelerde wieder unterwerfen ja. wollen. Ähm, das ist, das ist ja. so eine Sequenz, da hast du halt verschiedene äh, Montagen von den großen Armeen, der beiden äh, Herrscher, die dann aufmarschieren äh, und wie Saruman halt an seiner ja, Im Prinzip sein, sein Turm und der Turm mit dem Auge. Genau. Von Saruman. Halt. Vollkommen ja. korrekt. Ähm, oh, Alter, meine Stimme, kannst du kurz irgendwas übernehmen, Alter? Ich...
1: Was ist denn der nächste Punkt? Wir sind,
0: äh, keine Ahnung, so ein paar, wenn du irgendwelche Fun Facts hast, dann baller die jetzt kurz gerne
1: raus. Nee, Funfacts habe ich gar nicht. Äh, ich. <lacht> 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 ähm, genau, was ich, was ich stark finde, ist, ähm, dass Gollum hier sehr schön ausgearbeitet wird. Ähm, ich habe sowieso das Gefühl gehabt, bei dem Teil hat man sich sehr auf, äh, fokussiert auf äh, die Handlung mit Gollum und äh, Frodo. Ähm, beziehungsweise Gollum wird ja hier etabliert. Äh, für die beiden, die zu führen. Ähm <lacht> ist ziemlich witzig, diese Szene mit dem mit dem Hasen, äh, wo, 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 wo die da durch dieses Feld laufen und Ach Gollum ja, kommt ja. Den zum Hasen an und, 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 und bricht dem Hasen so das Genick und dann und, und, äh, so, was tust du denn da? Die muss man kochen, die muss man, mh, die muss man garen und dann fängt er da an, diese Suppe da zu machen ja. und oh, mh, schön mit Pilzen und Kartoffeln und, und Gewürzen und, und Töften und, 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 genau, und dann kommt Gollum genau, 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 Töften, Tüft. Mein Schatz. <lacht> Kartoffeln. Genau, ja. <lacht> genau, Gollum so. <lacht> wo ich, wobei, ich mir echt, wo, wobei ich echt sagen muss: Gollum weiß nicht, was das ist, obwohl er selbst ein Hobbit ist. Nee, äh, er ist 500 ja. Jahre alt, sieh ihm nach. Ne? Okay, sorry, da gab es noch keine Kartoffeln. Kolumbus hat dir erst äh, mitgebracht. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, <lacht> nee, die Szene finde ich zum Beispiel echt geil. Ja, aber das, guter Punkt, guter Punkt. Also das Ach ja genau, was ich ja, richtig starke Szene. Ähm, eigentlich, eigentlich greife ich schon zu vor zu diesen, welche Szene findest du am besten mich deswegen. Kannst du ja mal wieder übernehmen äh, und noch mal ein bisschen über die Handlung was sagen. Äh,
0: genau, ich würde jetzt erstmal noch so kurz äh, erklären, wie sich hier der Fokus verändert hat im zweiten Teil. Ja. Ähm, weil wir ja, hier ja. jetzt natürlich unter der besonderen Situation sind, dass die Gemeinschaft, die Gefährten so in dem Ausmaß nicht mehr existiert. Ähm, sich eigentlich Gesplitten, wirklich ja. aufgelöst hat. Also ne? du, zwei Leute schon, sind ja. offiziell tot. Ähm, ähm, Frodo ist mit Sam rüber nach Mordor marschiert im Zweierteam und wollen dort den Ring zerstören. Äh, Mary und Pippin ähm, wurden entführt von den uruk sind gerade auf dem Weg nach Isengard, um dort Saruman ausgeliefert zu werden. Und Aragorn, Legolas und Gimli äh, versuchen genau diese Orks zu jagen. Das ist so mehr oder weniger die Ausgangssituation. Ähm, und hier wird... Äh, uns vieles Neues vorgestellt. Also auf der Jagd nach den Orks ähm, begegnen Aragorn, Legolas und Gimli unter anderem den äh, Reitern von Rohan. Beziehungsweise wir bekommen auch mhm. dieses Reich Rohan, der, das, also das Reich der Pferdemenschen, äh, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, Pferdemenschen. Das heißt anders. <lacht> es ist auf jeden Fall das Reich, wo die meisten Pferde sind keine Ahnung. Ähm, okay, Karl, Karl Urban, Karl Urban äh, als blond gelockter, langhaariger Jüngling auf seinem Pferd äh, noch jung auf seinem, Hohen ross. auf seinem ross noch jung und voller Energie, aber auch Eowin ähm, wird uns vorgestellt, als auch ähm, Moment den König, also der König von, von, von Rohan, aber als aber halt auch, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Grima Schlangenzunge, ähm, ja. die da mehr oder neu, mehr, weniger neu in die Geschichte hineinkommen. Ähm, wir in der Seite von Pippin und Mary gehen wir tief rein in den Fangornwald ähm, und lernen die Bäume kennen. <lacht> ähm, wie sie miteinander flüstern und kommunizieren, unter anderem auch Baumbart. Äh, ein, ein äh, sehr ruhiger und äh, gezügelter und gelassener Zeitgenosse, der sich sehr viel Zeit beim Reden nimmt. Ähm, und an der Seite von Frodo, Sam und Gollum lernen wir unter anderem auch den Bruder von Boromir kennen, äh, Faramir, ähm, und über Umwege auch den Vater Denethor. Ähm, das heißt, wir haben neue Charaktere, wir haben neue Handlungsentwicklungen. Ähm, und das Ganze wird auch einfach größer, also es ist halt nicht mehr dieses kleine, komm lass uns äh, die Welt retten sondern es ist dieses große wir haben Armeen, wir haben eine Armee Stärke äh, lass uns die Welt retten Also es, ist, es, es erreicht eine neue Dimension und auch der Zuschauer fängt jetzt auch langsam erst an so zu begreifen, in welche Dimension das alles eigentlich stattfindet ähm wenn du verstehst, was ich meine. Es spitzt auch alles mal wieder zu. Ja, genau, es spitzt sich immer wieder so. Und das ist schon echt nice. Ähm, wie gesagt, wir reden jetzt kurz über die neuen zugestoßenen Leute im Cast, weil über die ganzen... Bekannten, wir müssen wir ja jetzt nicht Quatsch so reden, da haben wir schon sehr ausführlich in der letzten Folge drüber geredet, eine, eine satte, äh, satte 30 Minuten, nur über den Cast gequatscht. Ähm, ich habe mir das im Schnitt nochmal anhören müssen, es ist sehr viel Interessantes mit dabei, deswegen, wenn ihr was über den Cast aus dem ersten Teil wissen wollt, hört da lieber nochmal rein, der wird jetzt hier komplett äh, geskippt. Ähm, fangen wir mal direkt an mit Gollum bzw. Smeargoll, weil jetzt können wir wirklich über den Typen reden, über den Charakter auch also, weil das wahrscheinlich so auch mit einer der zentralsten Figuren der Herr-der-Ringe-Saga ist. Ohne Gollum wären wir nicht da, wo wir jetzt gerade sind. Was meinst du, Pierre?
1: Ähm, ohne Gollum wären wir zu einem zum einen nicht dort, wo wir in der Realität technisch sind ähm, heute, was ähm, Guter Punkt. Andy Circus angeht. Und filmisch betrachtet, von der Geschichte her betrachtet, ähm, wären <lacht> Sam und äh, Frodo nicht dort, wo sie letztendlich dann hingekommen sind. Genau. Was man da auch sehr
0: schön äh, beobachten kann bei Gollum, was der für so eine zwiegerissene Persönlichkeit hat. Ähm, also Zwiegespaltene. Zwiegespalten, genau, zwiegespaltene Persönlichkeit. Wir, wir lernen ihn erstens als Gollum kennen, wo er relativ umgezügelt ist, aber Frodo weiß etwas über Gollum, ähm, was Gollum besänftigt, beziehungsweise auch eine ganz neue Seite an sich entdecken lässt, nämlich seinen eigentlichen Namen Smeagol oder Smeagol im Deutschen. Hm. Ähm, und Smeagol ist so gesehen tatsächlich äh, das nette alter Ego von Gollum, was äh, halt noch so ein bisschen, ja, es hat ja auch so ein bisschen die Hobbit-Vergangenheit, so oder waren, er war dem, ein, der, der Rasse der Hobbits damals nicht so unähnlich, ähm, was, er ja, war ein weiß man nicht zu 100 leider. Das äh, hat Tolkien oh, okay. nie zu 100 Prozent so bestätigt. Ähm, die Filme haben es sich leichter gemacht und haben einfach gesagt, er war ein Hobbit. Ähm,
1: okay, sorry.
0: Aber wie gesagt, das ist, das weiß ich halt selber auch nicht, wie das jetzt nochmal in Büchern war. Ich muss die auch mal wieder lesen, das ist sehr lange Zeit her. Ähm, und ich gibt, es gibt eine Szene im zweiten Teil mit Gollum bzw. Smeagol, ähm, wo er ähm, schon seit längerem mit äh, Sam und Frodo unterwegs ist und Frodo, das ist auch ein schöner Konflikt, der sich dort anbahnt, weil Frodo versucht irgendwie immer nett zu Gollum zu sein äh, und ihm immer irgendwie mhm. auch ein bisschen nachsichtig zu sein, weil er halt irgendwo weiß, was der, das Wesen durchgemacht hat, während... Was er durchgemacht hat wegen dem Regen, ja. Ganz Genau. Uh, während Sam halt die ganze Zeit, obwohl er, also das ist halt auch das Ironische, weil Sam wird uns im ersten Tag als richtig sympathischer Zeitgenosse vorgestellt und Sam ist tatsächlich hier in dieser Dreierbeziehung der Einzige, der immer wieder Öl ins Feuer kippt. Ähm,
1: der... Ja, der, der hasst ihn richtig, der der will nicht, der... Ja. Vielleicht auch, weil, weil, weil Gollum zu sehr mit Frodo abhängt und er sich so ein bisschen, wer weiß, vielleicht steht er auf ihn, nein, Quatsch, ja. ähm, aber er hat sich wahrscheinlich so ein bisschen verraten gefühlt und so ausgestoßen, vielleicht so ein bisschen abseits, weißt du, so abseits stehend, denke ich mal. Und er hat ihn auch nicht vertraut, so richtig, Gollum. Also er hat ihn, er hat ja immer nur diese, diese, dieses Monster gesehen, sage ich mal. Aber nicht das, was, was das Goll ist, also das
0: Genau, er ist quasi nicht in der Lage, das zu sehen, was Frodo dort sieht. Ähm, genau. was immer wieder zu
1: Handgreiflichkeiten, Hand <lacht> führt. Naja, und man muss ja auch dazu sagen, man muss ja noch dazu sagen, dass Gollum versucht ja so ein bisschen, die beiden auszuspielen, indem er halt Frodo sagt, so, ja hier, mein Herr, äh, der der fette Sam da, der fette Hobbit, der versucht ihn die ganze Zeit, der will nur deinen Ring haben und sowas und damit spielt sich auch Sam so ein bisschen selbst in die Hände. Dadurch, dass er ja äh, da immer so aneckt und Ölsfeuer wirft, ne? Das passiert jetzt im zweiten Teil noch nicht so
0: sehr, das passiert dann mehr im dritten Teil, ähm ja ja aber hier kristallisiert sich schon so ein bisschen heraus, finde ich gab ja, ja. ja, ja. Ähm, ich weiß, was du meinst, ja ja Ich weiß, was du meinst aber du hattest vorhin auch noch einen anderen Punkt angesprochen ähm, ohne Gollum wären wir technisch nicht auf dem Level, wo wir jetzt gerade sind Ähm weil Gollum und dieses Motion-Capture-Verfahren, was ich glaube, tatsächlich bei Herr der Ringe so das erste Mal in dem Osmos verwendet wurde, mehr oder weniger die Grundlage war, dass so Filme, egal wie scheiße wir ihn finden, wie Avatar überhaupt erst möglich gemacht wurde. Ähm, die haben auf der Trick-Ebene sehr viel gemacht ohne dieses Motion-Capture-Verfahren, wäre vieles Digitales, was wir heutzutage so als selbstverständlich im Kino sehen würden, äh, wäre einfach nicht möglich gewesen. Und das hat auch sehr viel mit Andy Serkis zu tun, ähm, der nicht nur unglaublich genau wusste, wie er sich in der Rolle des Gollum zu bewegen hat, sondern obwohl er nur Motion Capture-Verfahren war, Gollum im, im Verlauf des Films tatsächlich... Hat eine eigene Persönlichkeit ja, bekommen. Ja, ganz genau. Er hat ihm eine Persönlichkeit gegeben, so dass auch Gollum nicht nur noch, nicht nur ein eindimensionales äh, Monster ist in unseren Augen, sondern auch Charakter gewinnt. Gerade im zweiten Teil gewinnt Gollum so viel Charakter, dass ich teilweise auch häufig emotional mit Gollum sehr gut connecten konnte. Ähm, Gerade weil Gollum halt ohne Grund wohlgemerkt, ohne jeden Grund, richtig, von richtig vielen Menschen, unter anderem auch Faramir, auch den ganzen Waldläufern, die er unterwegs sind, richtig scheiße behandelt wird. Ähm, ja, die wollen ihn einfach kühlen. Die wollen ihn einfach kühlen, sie also, wollen ihn erschießen, weil er in einem, ja. einem, 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 einem Weier badet, von dem man nicht weiß, dass es verboten ist, dort zu baden. So, das ist diese, diese, diese Ge ja, genau, weil er, <lacht> ein, <lacht> so saftig süß, ein frischer Fisch. Also, ich finde, der Typ ist... Ich finde, Gollum ist so ein bisschen gerade hier im zweiten Teil von Herr der Ringe eine wirklich unglaublich wichtige und so intensive Figur geworden. Ähm ist das nicht auch im zweiten Teil mit dem, wo er mit sich selbst spielt? Ja, genau. Das ist diese Wandlung, wo er mehr oder weniger ja. Gollum für ein paar äh, Momente, für ein paar Szenen tatsächlich komplett hinter sich lässt. Ähm was auch sehr viel über seinen Charakter sagt und auch noch sagt, wie stark er im Inneren eigentlich noch ist, wenn er es denn wirklich will. Und er wirklich sagt, geh weg, ich will dich nicht mehr, du, du hast mir nur, nur Scheiße gebracht, dein Gedankengut, das ist nicht mit dem vereinbar, ich hänge jetzt mit neuen Leuten ab, jetzt verpiss dich. Ähm, so nach dem Motto funktioniert es. Der das.
1: kleine schizophrene.
0: Ja, genau. Und ich finde aber auch gerade diese Szene mit ihm, wo er alleine spielt, ist so unglaublich wichtig, ähm, um um Gollum in der Zeit dieser Filme noch zu porträtieren. Ähm, hm. Ja wundervoll. Ich, sehr starker ich, ich, Charakter auf jeden Fall. Ja, sehr starker Charakter und für mich auch einer der stärksten Charaktere überhaupt. Ich glaube, ich hat, wir hatten bei ihm äh, über Protagonisten gesprochen oder Antagonisten mal, ne wo wir auch schon mal ein bisschen ausführlicher mhm. über ihn geredet haben. Ja. ja. Kommen wir jetzt nun zu Bernard Hill, der spielt König Theoden. Ähm, Cooler Typ. Naja, als wir ihn kennenlernen in dem Film, ist er nicht besonders cool, cool da ist er ja ziemlich alt. <lacht> Das der ist jetzt ziemlich alt. <lacht> ähm, er hat schon fast schon so diesen Eindruck, er ist schon, eigentlich ist er schon tot, aber ja. aus irgendeinem Grund lebt er noch. Vergiftet durch Saruman. Durch, durch, durch Saruman, aber auch durch Grima, der ihm die ganze Zeit böse Sachen ins Ohr flüstert. Und ein Mann, der mehr oder weniger wieder zu sich Deswegen selbst Schlangenzunge. finden Schlangenzunge. Ja, Grima, Grima Schlangenzunge. Ein durchtriebenes Geschöpf. Durchtriebene Geschöpfe gibt es hier sehr viele äh,
1: in, dieser, in dieser Sage. Um, ja, zum Beispiel, Lust, zum Beispiel Lustmulch äh, und Macho äh, Aragorn. Durchtriebenes Geschöpf. Wo kommt das denn jetzt her? Ich muss, weil du, weil du durchtriebenes Geschöpf gesagt hast. <lacht> oh, <lacht> ja. Womanizer, Womanizer Aragorn ist am Start. <lacht> Mütter spät eure Töchter ein. Aragorn ist wieder da. Pff. <lacht> ja, äh, interessant ja, also wir haben, wir, ja, ja, wir haben
0: König Theoden <lacht> okay. ähm, ähm. Ähm, auch wieder ein sehr gebrochener Charakter zu Beginn der ähnlich wie Gollum erstmal wachgerüttelt werden muss ähm, und zwar mit Gewalt diesmal <lacht> ähm, diesmal ja. wirklich mit Gewalt, ähm, Gandalf liefert sich einen harten Kampf mit äh, dem Geist von Saruman, der sich schon so sehr äh, bei Theoden festgefressen hat und schafft es aber trotzdem den Geist äh, zu verscheuchen ähm, Hä,
1: Gandalf? Hm. Aber der ist doch tot, denke ich
0: Ja, Gandalf ist wieder da, Überraschung Spoiler <lacht>
1: Aber warum das denn? Können wir gleich
0: drüber reden, äh, weil Gandalf <lacht> ist ja so gesehen jetzt auch ein neuer Charakter geworden. Ähm, 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 ich finde es bei Theoden ganz interessant, weil wir haben so das erste Mal den Moment, dass wir wissen, wir stehen dem König gegenüber, der sein Volk schon lange führt. Und dann halt, man merkt auch allein an seinen Entscheidungen, dass er sich bewusst ist, was er für eine Verantwortung trägt dass er halt auch weiß, wir stellen uns Saruman nicht offen auf dem Feld, weil das so viele Opfer kostet. Ähm, vielleicht auch, weil er Saruman unterschätzt, ähm, aber weil er hauptsächlich darum, zu, da, 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 dafür sorgen will, dass den, dass den Menschen, die nicht kämpfen können, nicht so viel passiert. Ähm, und zeigt auch seine Hingabe zu seiner Ziehtochter und seinem Sohn, der gestorben ist, sehr tragischerweise, bevor er wieder sein richtiges Ich, bevor er sich wieder richtig sammeln konnte. Ähm, ich muss sagen, ich finde die Performance von Bernard Hill jetzt nicht so krass. Wenn ich so jetzt aus einer Hand abzählen würde, wer jetzt so meine Lieblingsdarsteller aus dem Herr-der-Ringe-Universum sind, wäre er nicht mit dabei, weil ich ihn dann teilweise doch ein bisschen zu zu pathetisch auch finde ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen zu heroisch weißt du er weiß irgendwie zu gut oder zu man merkt ihm zu sehr an dass er weiß dass er irgendwie auch ein Held spielt ähm, und deswegen kommt das so ein bisschen raus und das ich, ich hab,
1: hat mich so ein bisschen gestört ich habe ich habe ich habe ihn immer so ein bisschen als verbitterten Arsch gesehen also ich habe so ein bisschen unsympathisch auch weil habe irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, äh, immer wenn ich ihn gesehen habe, Theoden, und er da so von A nach B läuft so hin und her so in seinem kleinen Raum, dann seiner kleinen Burg hm. und 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 äh, und hier ne, gandalf oder Argon oder sowas, die machen hier so richtig krasse Sprüche wie ja wir müssen äh, wir müssen ihn zur Seite stehen, Frodo wird das schon schaffen oder ähm, wir müssen jetzt losreiten oder sowas, dann, dann hat er immer nur in die Kamera geguckt und hat gemeint so ja könnten wir so nach dem Motto weißt du so ja die anderen haben jetzt kein die anderen haben uns auch nicht geholfen warum sollten wir ihnen helfen oder ich bin halt ein Mensch ich bin verbittert Ey, yo Gandalf, lass dich mal kurz chillen ich war gerade mindestens 50 Jahre tot <lacht> <lacht> Vergi ver vergiftet von Saruman, weißt du so nach dem Motto also er hat immer so, so eine, ich hatte immer so ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt er hat so eine kleine arschige Aura versprüht oder auch am Ende, wo sie dann im Finale sind, dann weiß nicht, wo er dann auch so ist weißt so du, Aragorn so richtig so so richtig so ja komm, wir machen das jetzt hier, wir, wir werden jetzt hier jeden Mann zusammen trommeln und werden hier kämpfen und das alles. Vielleicht kommen auch noch die Elben und helfen uns und weißt du und Theoden nur so ja nee komm, wir flüchten jetzt, wir <lacht> halten jetzt hier nicht die 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 Position und ach keine Ahnung ja ich wir so, mhm. Sollen die sich doch alle gegen sich umbringen? Mhm, egal. Ich, ich weiß, was du also, meinst. So weißt du, also, so, ja, also so nach dem Motto so ein bisschen. Fehlendes Selbstbewusstsein. Also, es war irgendwie immer so, mh, ja, so ein bisschen. Er hat sich mal überreden lassen müssen, habe ich das Gefühl. Auch von Irgendwie
0: schon. Ja, ja, irgendwie von seiner, von seiner Ziehtochter und halt auch von den anderen. Er war, ja. er war sehr davon abhängig, dass ihm ein bisschen gesagt wurde, wo es lang geht. Ähm,
1: ja. Aber man kann vielleicht auch daran liegen, weil er halt 50 Jahre tot war, ne? Also hat er hat ja nichts mal, mitbekommen. Und erstmal wieder zurückgezogen. Also iPhone das iPhone ist zu lange draußen und er kriegt's nicht mit. Weißt <lacht> du, da muss man ihm erstmal helfen. Das, das, Smartphones, das Bro. Smartphones, weißt du, wie das <lacht> funktioniert? <lacht> so, er muss ihm unter die Arme greifen. Ist ja alles okay,
0: ist ja alles verständlich. Ja, yeah, genau. Ähm, aber aber soviel zu, zu Bernard Hill äh, als Theoden. Ähm, du hast es gerade auch schon angesprochen. Gandalf is back. Surprise, motherfucker. Ähm, äh, Spiel von Samuel Jackson. <lacht> das das wäre ein lustiger Twist gewesen, weißt du? Gandalf, der Weiße, <lacht> gespielt von einem Schwarzen. Das, das wäre wirklich, also das hätte ich, hätt ich wirklich gefeiert. So. Ähm, nee, Ian McKellen nein, ist wieder Samuel zurück. Nee, Samuel Jackson passt nicht in, nee. passt nicht ähm, in diese Filme rein. Nein. Über Gandalf kann man jetzt äh, nicht so viel sagen. Im Wesentlichen ist er der Alte, nur trägt er jetzt Weiß ähm, und ist irgendwie deutlich weiser und mächtiger geworden ähm, um das so ganz grob äh, zusammenzufassen <lacht> ähm, weil viel mehr gibt es da also wie gesagt, er, ist, er drückt sich halt noch mehr in Rätseln aus, als er es bereits im ersten Teil getan hat ähm, und ist auch ein bisschen mies gelaunter weil Gimli und Gandalf, die kommen nicht mehr so gut aus wie im ersten Teil <lacht> Die ecken hier so ein paar Mal aneinander. Ähm, er ist irgendwie auch so ein bisschen, äh, der neue Gandalf ist so ein bisschen provokanter, ein bisschen fordernder äh, und hat auch ein bisschen bisschen, bisschen wahnsinniger vom Gefühl
1: her zumindest. Ne? Weißt du, was ich meine? Er hat so ein bisschen Ja, er ist auch er ist auch, er ist auch ein bisschen straighter mhm. als äh, im ersten Teil. Der Gandalf, der Graue, war halt eher so, war, war so ein bisschen so dieser, dieser schrullige Opa, Mehr oder weniger, dieser, der dort am Kiffen ist. Und, <lacht> und ganz nicht der Weise, der also der Weiße, der weiß halt straight, wo es lang geht. Weißt, der weiß ganz genau, ey, das ist meine Mission, ich mache den Bums jetzt hier. Äh, Komme ich nie quer, ich bin alt und weise und hab auch noch diesen Stab und dann auch noch Schattenwind. Mhm. Also was wollt ihr eigentlich? Schattenfell. Weißt du? Schattenfell, sorry. Aber ich, 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 ich hatte gerade kurz, ich hatte gerade, ich hatte gerade kurz so, so einen leichten Atem von, von so einer Antje Wessels im Nacken. Deswegen so ein Brain Freeze ja so, so ein Brain Freeze, weil es Pferde in dem Film gibt, aber sie gibt den trotzdem nur 5 von 10 Sternen egal <lacht> ähm, whatever, Ja, genau. wie geht's weiter so viel zu Gandalf ähm, wer auch neu ist hier im <lacht> Cast <lacht> ja.
0: was war jetzt daran so lustig ähm,
1: <lacht> ähm, nein, nein, also wer jetzt
0: auch neu ist im Cast, ist Miranda Otto als Eowin, wie gesagt die Ziehtochter von äh, Theo den König um,
1: die heißt Otto mit Nachnamen. Ja,
0: Miranda Otto. Um, Was für ein Otto? Um, wow, das war die innovativste Beleidigung eines Jahrzehnts. Um, danke dafür. Jahrtausend. <lacht> um, und hier ist auch wieder eine, eine, eine starke Frauenfigur mit reingekommen, um, die sich aber hin und wieder so ein bisschen selber im Weg steht. Ähm, um, ich fand sie im dritten Teil stärker. Ja, im zweiten
1: Ausgebaut, Teil. Weil weil Im zweiten ist sie noch so zierlich und so. Ah, dieses kleine kitschige Mädchen, dieses Groupie-Girl. Ja, vor allem, so, so
0: als Groupy girl rennt sie halt auch Aragorn hart hinterher. Und man merkt man merkt auch, <lacht> Arag ja, man merkt auch einfach Aragorn an, dass er eigentlich keinen Bock hat. Gar kein aber Bock er, hat er ist halt ja, trotzdem also ein netter Mann. Äh, und sagt halt nicht... Ist interessiert. Ja, Er ist, inter er ist interessiert, <lacht> aber er hat eigentlich keinen Bock ja, um es so auszudrücken. Und, äh, ich, ich finde, es gibt eine Szene zwischen, äh, zwischen Eowyn und Aragorn, die ist richtig lustig. Also, ich finde die immer wieder geil. Ähm, da halten die kurz auf dem Weg nach, nach, ähm, Helms Glam kurz an, machen Pause. Ähm, und Aragorn chillt da gerade und Eowin hat ihm Suppe gemacht. <lacht> ähm, ja. Äh, und äh, er, er hat halt Hunger und denkt sich, ja, okay, ein ähm, bisschen Suppe schadet ja nicht. Jetzt halt ja, Hunger. und er, er nimmt halt mit dem Löffel ja kein Mac so einen ersten, <lacht> einen ersten, einen ersten, einen ersten, einen ersten Löffel von dieser Suppe. Äh, und merkt er halt einfach erstens, es scheiße heiß, zweitens schmeckt es nicht. Aber es ist halt so lustig, weil er dann halt so, das so langsam kaut, ihr dann so den Blick zu wirft und dann so langsam langsam nickt, obwohl man eigentlich ihm ablesen kann, dass er keinen Bock drauf hat, dann geht sie kurz ja, ein paar Schritte nicht. weg und er kippt sogar noch die Suppe so ein bisschen zur Seite, dann dreht sich aber Eowyn nochmal um und sie kriegt es so ein bisschen mit, dass er die Suppe weggekippt hat, mhm. da merkt man einfach auch, es ist halt es ist halt schön, ich finde, Eowyn ist hier im zweiten Teil, ja, stimme ich dir zu, ein bisschen nervig, ähm, ich finde aber trotzdem, was ich besonders stark an ihr finde, ist halt dieser, dieser, dieser Willen, ähm, unbedingt für, ihre, für ihr Volk und für ihre Sache kämpfen zu wollen.
1: Einzustehen.
0: Ja, genau. genau. Alles, was es kostet. Auch wenn ein, ihr, ihr König ihr sagt, du, du darfst nicht kämpfen, ähm, äh, würde sie es wahrscheinlich trotzdem machen. Ähm, ich finde, es ist schon eine gute Bereicherung, gerade weil halt der... Cast, wie gesagt, ansonsten sehr, sehr männlich geprägt ist, ähm, hier auch wieder eine Frauenfigur mit dabei zu haben, äh, die noch ein bisschen mehr Power mit reinbringt ähm, und das alles noch ein bisschen cooler macht. Ähm, ja. Der nächste, äh, über den wir reden, ist Carl Urban. <lacht> Blond gelockt auf seinem Ross. Ähm, als Eomer, der, der Bruder von Eowin. Na Gott sei Dank
1: hat er sich irgendwann die Haare geschnitten und eine Maske aufgesetzt. Ne.
0: Oder eine Perücke. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er die ganze Zeit eine Perücke getragen hat. Ähm, ein ah. Auch ein starker Anführer. Ich glaube, ich, ich bin der Meinung, Carl Urban äh, bzw. Eomer hätte eher das Zeug zum König gehabt als Theoden, weil Eomer einfach, obwohl er verstoßen wurde, irgendwie immer noch seinem Land äh, treu bleibt, ne? weil er sich Wie kommt denn ja. weil er sich trotz der Ablehnung ähm, nicht komplett abgewandt hat ähm.
1: das stimmt, man sieht es ja auch, also man merkt das auch vor allem Ja, wenn er Befehle erhält oder so ähm, ich finde ihn tatsächlich aber trotzdem ein wenig zu blass muss ich ehrlich sagen
0: hm. Ich nicht, ganz ehrlich, weil er halt einer der wenigen ist, Nein. gerade bevor er verstoßen ist, b b ja. bevor er verstoßen wird, dass er sich halt immer noch traut, äh, auszusprechen, was er denkt, auch wenn es dem König nicht gefallen wird. Ähm, und weil er halt einfach übertragen will, hier, hier stimmt was nicht, du lässt dich hier einlullen von irgendwelchen Mächten ähm, und äh, musst eigentlich dagegen kämpfen und äh, weißt du, wir, wir stehen auf einem Krieg mit Saruman, die weiße Hand treibt das Unwesen ähm, wir können jetzt hier einfach nicht zuschauen und dabei darauf warten, dass äh, Saruman irgendwann bei uns vor unserer Haustür steht und sagt, moin moin, ich hätte gerne mal äh, die Stadt so, also, dass, dass da halt immer noch dieser Wille dabei ist zu sagen hier ich, ich kämpfe auch für meine Sache also ähnlich wie bei Eowyn ein sehr großes Loyalitätsgefühl gegenüber dem König äh, aber auch äh, gegenüber der des, des Landes und des Volkes und das finde ich äh, sehr sehr stark bei ihm ähm, aber ich er hat halt sehr wenig Screentime alleine also das stimmt, auf der ja. Ebene blass kann ich dann auch wieder bestätigen
1: das die, ja, genau. Die Richtung
0: wollte ich dann sozusagen einschlagen mit der Aussage. Genau. Ähm, Brad Dourif ist dabei, er spielt Grima Schlangenzunge, das schmierigste Geschöpf, was es jemals auf der Erde gab. Ähm,
1: <lacht> Weil ich bestätigen? ist äh, Gollum ein bisschen niedlicher.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte lieber Gollum als Haustier als Grima.
1: Ähm. Oh, Scheiße, Alter. Der, der, das war doch safe, Harvey Weinstein. Na, ähm. <lacht> ähm. wie er sich da anbietet. Ja, ähm, ja, äh, es schon, dann, schon. Also, ein, äh, also, ich
0: muss sagen, ja. ich, ich schauspielerisch stark gemacht, weil so viel Ekel bei mir auszulösen, das ist schon eine echte Herausforderung. Ähm, und Grima ist eine der Charaktere aus dem Herr der Ringe universum für die ich kein Mitgefühl habe, die ich einfach nur hasse, ähm, wo ich mich auch immer wieder freue, wenn er stirbt, ähm, weil er das halt verdient hat, in meinen Augen, ähm, weil er sich jegliche Ehre selbst aberkannt hat in dem Moment, als er Hunde, ja, begonnen hat, alle zu verraten. So. und einfach, einfach nur widerlich, es, es widerte mich an. Um, ich will so auch gar nicht so lange über diesen Typen hier reden. Um, lass doch hier lieber noch über um, David Wenham sprechen, der Faramir spielt, den Bruder von Boromir. Mhm. Auch eine der... Interessanter Charaktere. Ja, auf jeden Fall einer der interessanteren Charaktere im zweiten Teil. Um, gerade weil halt dieser Konflikt so krass ist, um, als Sam um, und Frodo... Uh, Faramir das erste mal begegnen hat Faramir gerade sehr sehr frisch mitbekommen dass sein Bruder gestorben ist ähm, und ist dementsprechend auch noch sehr in seiner Trauerphase und auch sehr leicht der Versuchung ausgesetzt äh, die Boromir auch hatte ähm, und ich muss sagen Faramir ist halt der gut aussehende Bruder der aber irgendwie nicht ganz so viel kann, äh, vom, so vom Gefühl her.
1: Ja, deswegen wird er, deswegen merkt kriegt man ja auch mit, dass man, das hat man hier auch schon so ein bisschen mitbekommen. Im dritten Teil wird es noch natürlich besser auch rauskristallisiert, äh, dass mit dem Vater und dem Bruder, dass da das Verhältnis nicht so krass korrekt ist. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im zweiten Teil war oder im dritten Teil, wo man diesen Flashback gesehen hat von dieser Schlacht, äh, wo Faramir ja auch dran beteiligt war. Und ähm, Boromir, war das Das war im
0: zweiten Teil, dieser, dieser das ist aber wohlgemerkt eine Szene, die gibt es nur in der Extended Edition, die ist in der Kinofassung nicht mit dabei. Ähm
1: ja, in der normalen Fassung, sag genau. ich. Genau, in der normalen <lacht> Fassung. Ja, <lacht> äh,
0: genau. Ähm, das ist eine richtig interessante Szene, finde ich. Also, weil hier äh, mit wenig Worten und viel Schauspiel ausgedrückt wird, wie sich erstens die Brüder gegenüberstehen, aber wie auch der Vater seinen Söhnen gegenübersteht. Also, was für ein Verhältnis da ist. Und das was ich, das ist halt auch so schön, weil du bekommst, selbst Bochumir hat hier ja nochmal eine Szene. Also, sie haben ihn noch, ja. sie haben schon Bi nochmal ausgegraben. Also, beziehungsweise, sie haben das ja alles an einem Stück gedreht. Und er war halt gerade da und haben sich gedacht, dann bauen wir uns so eine Szene noch ein. Ergibt halt Sinn. Und dass Boromir halt und Faramir als Brüder wahrscheinlich bis zum Tode zusammengehalten hätten und sich sogar gegen ihren Vater zusammen hätten auf äh, so aufbegehren hätten können. Ähm, aber der Vater Denetor in dem Fall hier halt wirklich einfach Boromir als seinen Liebling hat. Also es gibt die Szene dass Denetor mehr oder weniger Bo Boromir sagt, es, wird da, es wurde was gefunden. Also höchstwahrscheinlich der Ring der Macht. Ähm, und dieser Ring muss nach Gondor kommen. Und ihn beauftragt, genau.
1: dort, äh, hin, ja, dass er da hingeht zu diesem Treffen. Ja.
0: Genau, er be beauftragt ihn richtig. Und auch mit diesem kleinen Nebenauftrag bringen diesen Ring nach Gondor. Mhm. Ähm, und das bedeutet auch schon automatisch, dass wir den Charakter Boromir, der im ersten Teil halt immer so ein bisschen zwiegespalten war, ähm, nochmal mit neuen Augen betrachten müssen eigentlich, weil da einfach dabei halt herauskommt, dass Boromir halt nicht ganz aus freien Stücken in bestimmten Situationen gehandelt hat. Also erstens war er natürlich vom Ring beeinflusst, ähm, aber halt auch auf der anderen Seite auch von seinem Vater, ähm, der von ihm mehr oder weniger verlangt hat, äh, wir brauchen diese Macht, wir brauchen diese Kraft und diese Power ähm, und das macht den Charakter nochmal noch ein bisschen interessanter finde ich äh, und gibt quasi so eine kleine äh, ja so einen kleinen Pluspunkt dazu, um das so zu sagen und wie gesagt, ich mag mir sehr ähm, ich mag mir sehr, also ich glaube ähm, Boromir ist natürlich ein bisschen der machohaftere von beiden ähm aber Faramir ist so ein bisschen das Menschlichere von beiden, vom Gefühl her. Also auch mit deutlich mehr Einsicht gesegnet ähm, als, als, als Boromir, weil er halt auch irgendwie weisere Entscheidungen trifft ähm, und sich halt auch irgendwo bewusst ist, dass sein Vater ihn niemals ernst nehmen wird, selbst wenn er ihm die größten... Na, Faramir ist, ja,
1: ja, Faramir ist schon der Intelligentere von beiden würde ich fast behaupten.
0: Er ist halt nicht so draufgängerisch und das macht halt vieles ja, genau. so. Man merkt auch allein in ja, der... Bodenständiger. Bodenständiger, weil er halt auch weil er halt irgendwie auch, das merkt man ja auch er ist ja so, an dieser, er gehört ja zu diesen Grenzern, die quasi die, die, die Grenze zwischen Mordor und Gondor kontrollieren und, und sie legen ja mehr oder weniger als wirklich kleines Team, nur mit Pfeil und Bogen bewaffnet einen ganzen Trupp von Leuten um, die da gerade auf dem besten Weg waren, äh, in Gondor einzumarschieren äh, sogar einen Olifanten haben sie ja auch schon platt gemacht, also ähm, er ist einfach effektiv in dem, was er tut, ist aber halt ähnlich, wie genau, wie Boromir halt sehr stark äh, von dem Vater beeinträchtigt ähm, und er ist ein Mensch das heißt, der Regen kann auch sehr leicht von ihm Be Besitz ergreifen ähm schon sehr sehr krass äh, über den Darsteller, über die Vater würde ich jetzt noch nicht, so für, noch nicht so ausführlich sprechen das würde ich mir genau, den, den würde ich sagen, das lohnt sich im dritten Teil deutlich mehr, weil wir dort einfach deutlich mehr von ihm mitbekommen ja, normalerweise würden wir jetzt hier ähm, den, 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 den Stab, die Crew nochmal ausarbeiten haben wir aber beim letzten Mal schon und die Crew ist gleich geblieben ähm, abgesehen Techni technische Aspekte haben wir auch schon besprochen. Ja, also wie wirklich, gesagt, also. Ähm, es gibt natürlich hier noch ein paar größere Challenges. Also man muss halt schon wirklich sagen, ja, die können wir, die können wir, erwähnen, die können wir jetzt schnell machen, ähm, weil diesmal diesmal äh, hatten wir tatsächlich eine richtige Schlacht, bei der wir anwesend sein mussten. Bzw. Es gab deutlich mehr visuelle Effekte als im ersten Teil. Also sie haben quasi auf das hohe Niveau, was sie im ersten Teil hatten, noch eine richtig ordentliche Schippe obendrauf gelegt. Ich sag nur, die Schlacht um Helms Klamm ist halt so eine Geschichte für sich. So viele Orks zu machen, also das ist halt alles in so einer Software von Weta Workshop entstanden. Das, da kommt tatsächlich sehr viel aus dem Computer, auch wenn sie wieder... Helms Klamm als Miniatur nachgebaut haben und Miniatur bedeutet in dem Fall ähm <lacht> die Miniatur war glaube ich 6 Meter lang und 3 Meter hoch oder sowas in die Richtung also es war eigentlich keine Miniatur mehr aber trotzdem halt klein im Vergleich äh, zu dem wie es gewesen wäre wenn sie es richtig gebaut hätten <lacht> ähm, da haben sie sich nochmal ordentlich was oben drauf gelegt. Genau wie diese Schlacht um äh, Isengard, die ich auch sehr mag, die glaube ich auch eine meiner Lieblingsmomente in der gesamten Herr-der-Ringe-Trilogie ist, wie die Baummenschen, wie die Ents. Uh, Isengard überfallen, den Damm brechen und die Leute da, die ganzen Orks da fertig machen
1: und brech den Damm, ja, brecht den Fluss <lacht> Genau das <lacht> Geile Szene, oder? und das, das ist richtig geil, dieser eine Baum, also dieser eine Dude ja. mit der so brennt und dann so seinen Kopf <lacht> da so reinhält ja, und jetzt gelöscht wird ja das hier.
0: ist wundervoll also
1: allein in dieser in dieser detailreich, kleinen,
0: ja 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 detailreich und in dieser kleinen Schlacht gibt so viele schöne charmante Momente ähm, und hat auch dieser, dieser Abschluss der Schlacht weißt du Mary und Pippin sind gerade so mit ihrer Haut wieder davongekommen ne, und entdecken dann einfach so ein riesiges so ein riesiges Lager voll mit Essen um, und Tabak. Das äh, beste, das
1: Lammgrundblatt. Das beste. Oh ja, das beste. Sollten wir was davon nehmen? Ich glaube, Baumbart würde das mitbekommen.
0: Und er wäre nicht darüber erfreut. Wollen wir Baumbart was abgeben? Nein. Ja, genau. Tote so Pflanzen das, ja. und so. Es könnte ein <lacht> entfernter Verwandter sein. <lacht> Einfach unglaublich sympathisch gemacht. Ähm. Um, die Trickkiste geht aber noch weiter, ähm, gerade wie gesagt, Gollum ist halt die größte Challenge, glaube ich, überhaupt gewesen in der gesamten Herr der Ringe Trilogie, den halt authentisch, ähm, darzustellen, sodass du halt nicht das Gefühl hast, wenn du ihn anschaust, dass du irgendwas Künstliches beobachtest und Hell yeah, das hat funktioniert, ähm, weil Gollum sieht richtig, richtig gut aus ähm, als Charakter. Also nein, er ist hässlich. Versteht mich da jetzt nicht falsch, aber er, er ist halt schon <lacht> die ganzen, die ganzen, äh, Es sieht halt nach einem realen Geschöpf aus, ähm, mit dem interagiert wird. Ähm, ziemlich interessant, wie sie das mit Gollum gedreht haben. Ähm, das müsste man vielleicht auch noch erwähnen. Sie haben es tatsächlich einmal so gemacht, dass sie mit Andy circus vor der Kamera gedreht haben und dann einmal die ganze Szene nochmal ohne Sandy, Andy circus vor der Kamera. Ähm, die mussten quasi aus zwei Bildern, die sie gedreht haben, das dann zusammen kombinieren und da dann irgendwie den digitalen Gollum mit einsetzen. Ähm, große Challenge, das halt so gut hinzubekommen und wie gesagt, es hat funktioniert. Äh, für mich einer der besten Aspekte, äh, die die Herr der Ringe-Trilogie mit Bravour äh, gemeistert hat. Ähm, ähm, was gab es denn da noch äh, für herausfordernde Momente? Ähm,
1: ja, die Schlacht und Gollum.
0: Die Schlacht und Gollum, ja, die haben wir jetzt quasi abgehakt damit. Ähm, und die, die Ends äh, natürlich. Ähm, hm, äh, yeah, viele okay. würden jetzt natürlich sagen, bei Baumbart ist es doch äh, animiert. Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee, nee. Die haben, <lacht> die haben Baumbart tatsächlich in einem kleinen Studio nachgebaut ähm, und halt im, äh, und die haben so, dass halt auch Mary und Pippin wirklich äh, auf ihm drauf sitzen konnten. Und sie haben ihn auch bewegt damit da so eine authentische Laufbewegung äh, dabei herauskommt, so ein natürliches Wackeln mehr oder weniger. Das Gesicht wurde animiert, also das konnten sie nicht machen ähm, und halt im Hintergrund mit Greenscreen und so weiter rumhantiert, ähm, was halt echt gut funktioniert. Ähm, ja, also es ist
1: viele... Ich habe mich, hab mich, hab mich, hab mich damals mal gefragt, ich dachte damals immer, dass Baumbart äh, Gandalf ist, nur halt als Baum okay ich habe ich hab diese, hab diese Szene da war es immer falsch, als ich klein war und den Film zum ersten Mal gesehen habe, ähm, habe ich diese Szene immer falsch interpretiert wo äh, Merin und Pippin äh, wo er die da trägt auf seinen Ästen und dann wirft er die so auf den Boden und dann landen die so auf dem Boden und vor ihnen steht halt Gandalf der Weiße <lacht> äh, wo man als Zuschauer erstmal denkt oh ist das vielleicht Saruman und ich habe das damals mal so falsch interpretiert. Ich habe immer mal gesagt, der wirft die auf den Boden. Aber der wirft die nicht vor Gandalf, sondern der wirft die auf den Boden und steht dann selbst als Gandalf da. Ich habe ah, damals mal gesagt, das ist Gandalf
0: als Baum. Interessante Perspektive. Aber
1: ähm, nee, jetzt also nee. schon, lang, schon lange nicht mehr schon ewig nicht mehr ja. also, als ja, ja, ja. Erst, die ersten zwei Sichtungen wahrscheinlich da dachte ich das so aber irgendwann dann so ja nee komm jetzt habe ich es gecheckt
0: kleiner Fun Fact by the way äh, Baumbart wird gesprochen von John Rhys Davies dem Darsteller von Gimli da haben sie sich einfach Budget gespart ähm,
1: ja und es gibt halt und, äh, noch ein Fun Fact ich ja? Hab auch ein Fun okay. Fact. ja ähm, als äh, Eowen draußen steht, an der frischen Luft, weil es drinnen zu so sehr nach Furz und äh, Fisch gestunken hat <lacht> ähm, und äh, Wildfleisch äh, und Luft, frische Luft versucht zu holen und äh, Grima Schlangenzunge nicht mehr tragen kann, weil es so stinkt äh, und Aragorn und Legolas und Gimli da hinreiten, äh, weht diese eine Flagge, da ist so eine Flagge und die weht davon, und Eowyn mhm. schaut ihr hinterher. Ja. Und diese diese Flagge landet dann vor Argons Füßen. Er schaut sie an und läuft und reitet dann weiter. Das war so nicht geplant. Die Flagge sollte niemals ab, abfallen.
0: Ah, nee, das, das ist,
1: das cool, das ist eine geile
0: Symbolik. Ja, aber fand ich wirklich gut, weil das hat ja so ein bisschen die Symbolik. Rohan ist eigentlich schon gefallen. Also, man kann nicht genau, mehr so genau, viel machen. So, genau, und jetzt kommt so
1: genau. Und jetzt kommt Aragorn und die anderen und retten den genau. Scheiß. Es gibt taz, Aragorn, es
0: gibt in der Crew tatsächlich eine Veränderung. Ähm, wir haben beim letzten Mal schon gesprochen nämlich, wir haben neue Cutter dabei gehabt, äh, die diesmal sich an den Stoff gesetzt haben äh, diesmal sind das Michael Horton Was und Jabez Olsen also der eine ist Assistent, der andere ist der Hauptcutter, also Horton ist der Hauptcutter ähm Uh, James Olson, tatsächlich der Assistent, ähm, der hat danach auch vieles weiteres ähm, noch für, für Peter, Peter Jackson gemacht, war unter anderem der Editor für die Hobbit-Trilogie und für Rogue One, eine Star Wars-Story, ähm, und war als Assistent unter anderem bei die Gefährten und die Zwei Türme beteiligt, aber hat auch bei Kingcom als Assistent mitgewirkt, während Michael Horton hier eher nur so Filme gemacht hat, die mir nix Sachen, nix sagen. Äh, Separation City statt der Untreuen oder Forgotten Silver oder die letzte Kriegerin. Ähm aber wie gesagt, gerade bei so einem Film kann ich mir vorstellen, dass der Editing-Job dann halt schon ein hartes Pflaster ist. Ähm, mm, und das dann halt. Denkt man, den ersten. Ja, so also der erste, da war der Typ alleine. Ja, so, da war nur Peter Jackson dabei. Da war nur noch Peter Jackson dabei, der Rest musste sich alleine durch das Material kämpfen. Ähm, schon äh, krass. Ähm, ja, aber das war es im Großen und Ganzen mit Cast und Crew. Dann können wir jetzt äh, loslegen mit unseren äh, besten Lieblingsmomenten aus äh, der Herr der Ringe, die zwei Türme. So, Und dann fange ich mal an. Fang mal an, genau. Gib Feuer.
1: Weil du so viel geredet hast. Ja. Also, ich geb Feuer. Die Szene mit dem Hasen habe ich schon gesagt. Ne? Ja. Mmh. Mmh. Kartoffeln. So, <lacht> das ist eine der geilsten Szenen. Szene Nummer zwei, die ich unglaublich geil finde in diesem Film: Die Orks, wie sie sich streiten ob sie jetzt nun Pippin und Merin essen oder nicht und dann artet das alles in eine ja, stimmt. <lacht> suizidartige Schlacht aus <lacht> äh, du weißt du was ich meine oder ja die sind da in dem Lager gerade
0: äh, und ihr meint schon komm aber ihre beine die beine vor allem, die brauchen ja, sie doch die brauchen nicht, die doch nicht. <lacht> und
1: doch dieser, dieser eine Orc dann so der eine Orc dann so der den der hier ähm, na Gimli oder äh, sage ich ah man Merin oder Pippin verfolgt hat ähm, der es überlebt hat und dann irgendwie meint so äh, beweg dich nicht oder ich stecke dir meine Klinge in den Wand <lacht> <lacht> das ist so geil also das ist eine geile Szene dann halt wie gesagt das mit dem Hasen ich finde auch äh, richtig lustig die Szene wo Pharah mir äh, halt auf die beiden trifft hier Frodo und Sam und die dann fragt wer ihr seid und dann sagt äh, Frodo ich bin Frodo äh, Beutlin aus dem Auenland bla bla Hobbit äh, Beutelsend oder so und der fragt das Sam, wer er ist. Und Sam nur so, sein Gärtner. <lacht> ja, stimmt. Stimmt. Ja. Und wer seid ihr? <lacht> sein Gärtner. Richtig trocken, weißt du. Weißt du da laufen übelst viele Leute rum mit Pfeil und Bogen. Und Pfarrer mir ist auch übelst pisst. Und die könnten die alle <lacht> sofort töten. Und einfach nur so, sein Gärtner. <lacht> ähm, dann die Schlacht natürlich am Ende. Äh, ich kann bis heute nicht sagen, ob ich diese Schlacht geiler finde als die aus dem dritten Teil oder die aus dem dritten Teil geiler als die hier. Ähm, es ist ein richtig hartes Moment ist richtig, Ding. Ja, ein hartes Match. So, richtig geil ja. finde ich auch die äh, Stelle, wo der geile Bogenschütze, der alte Mann, den Pfeil zu viel losschießt und den einen Ork, äh, den einen kaiser trifft mit seinem Pfeil. Und so mitten drei butz, Aber ja, vor allem genau an die Stelle, wo der Urukai verwundbar ist, ne? Genau, wo Legolas, weißt du, Legolas, da kommt dann später diese Sequenz, wo Legolas so äh, zu seinen Elben-Buddies äh, so ruft, so trefft, äh, trefft äh, den Hals oder, äh, unter den Armen, da, da sind sie am verwundbarsten, weißt du, so richtig, als ob richtig schlau ist, aber er hat einfach nur mitbekommen, <lacht> dass dieser eine Urukai getroffen wurde. Ah, ich bin jetzt nicht mal ganz schlau, nein. Oh, es, gibt, es gibt übrigens richtig geiles Video auf YouTube, ähm, da, 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 wo, da sieht man halt, wie dieser alte Mann, der Baumaster wird, wird, das Video, glaube ich, genannt, ähm, der schießt zu diesem Pfeil los und trifft halt diesen Orokai Und als die Schlacht anfängt ja, und diese Pfeile fliegen, sieht man immer wieder, wie dieser Typ, dieser alte Mann, diese Pfeile schießt. <lacht> als ob er das alles allein gemacht hat. Das ist ein sehr witziges Video. Schon
0: sehr geil. Ja, ja. Was mir gerade in Ver 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 Verbindung mit der helms schlacht einfällt, sind zwei Situationen. Ähm, der Moment, wo sie da oben an dem Tor sind und Gimli sagt zu Aragorn, du musst mich werfen. Aber sagt nichts ja. dem Elb davon. Ja, ja. <lacht> Oder, das ist natürlich so, glaube ich, so ein All-Time-Favorit von vielen Leuten, wie Legolas so stylisch auf einem der Schilder ähm, die Treppe runter düst. So snowboardet. Mhm. Äh, und dabei die Leute, die ganzen, ganzen
1: Uruks und... Sagt er nicht auch... Sagt euch auch irgendwie zu Gimli, äh, als Gimli fragt, äh, was passiert denn da unten und äh, Legolas, soll ich den Leiter machen? Ja, stimmt. Ein, äh, also also ein, so so eine so, Kiste also, so Treppe ja. ja, eine Kiste, ja. <lacht> Übrigens, äh, kleiner Funfact nochmal hier. Äh, wir haben ja leider keinen Zug diesmal. Äh, den Alex-Zug, der <lacht> musste leider in die Werkstatt. Ähm, kleiner Funfact hier, äh, das mit dem Zählen, also Legolas hat schon 50 Leute, äh, schon 50 Ochs gekillt, während Gimli gerade mal zwei hat. Das ist, kommt weder in den Büchern vor, ich glaube, noch weder stand das im Drehbuch drinne. Also in Büchern kommt es auf jeden Fall nicht vor. Und ich glaube, ähm, schon so ich weiß, bei der, ich, ähm, wenn ich
0: geiler Zeit wenn ich wenn ich mich richtig erinnere, äh, war das halt ist das aus der Zusammenarbeit zwischen John rhys Davis und Orlando Bloom tatsächlich entstanden, weil sie sich gedacht haben, wir wollen ja irgendwie eine Freundschaft aus diesen beiden machen, dann lass doch da mit so einem Wettbewerb anfangen. Also ich glaube, die die, die Idee <lacht> kam von den beiden und Peter Jackson fand die so gut, dass er sie halt mit eingebaut hat. Ähm, und es ist so es ist so geil. Es gibt diesen Shot draußen vor Helmsklamm. Die Schlacht tobt. Ähm, es ist auch wirklich laut. Überall hörst du das Klirren der Schwerter. Aber zwischen diesen Klirren der Schwerter und den ganzen Schreien hörst du immer noch Gimli rufen. 21!
1: 22! 22. 23! Und Legolas, ich, ha <lacht> ha, ich hab schon 17. Ich hab schon 34. Was? Ich lasse mich, so <lacht> lass mich doch nicht von einem so dreckigen Elb. Vor allem die,
0: die, die letzte Szene, direkt nach der Schlacht, wo, wo, wo Gimli halt stolz auf seinem letzten Toten sitzt ähm, und so sagt so, ja, na wie viel sind denn heute? Und Legolas guckt halt so an seinen Bogen, weil er sich das alles reingeschnitzt hat. Ja, ich bin bei 42. Und Gimli so sagt, ja, ich sitze, sitze gerade stolz auf äh, Nummer 43. Und Legolas zieht so seinen Bogen, schießt immer noch einen Pfeil auf, auf den Typen ähm, und... <lacht> Das sagt jetzt so 43, wieso? Der war schon ja. tot, aber er hat noch gezuckt, er hat noch gezuckt, weil ich ihm meine Axt in seine Schaltkreise gerammt habe. Und er rüttelt <lacht> dann noch so richtig geil an der Axt rum. Und du siehst noch, wie die Beine sich bewegen und wirklich so das Zucken noch durch den Körper, Körper geht, weil halt, weil so gesehen halt noch die Verbindung zu den ganzen Nerven da ist. Also theoretisch ist das ja, ja möglich. Die letzten Zuckungen. Ja, die, die, die Nerven, letzten ja. Zuckungen. Es ist äh, unglaublich schön. Ähm, unglaublich guter Moment. Ähm, diese Schlacht, ja. die hat... Es, ist echt, es gibt so geile Ja, ja.
1: Was ist denn dein Lieblingsmoment? Ähm, ich glaube,
0: ich bin halt sehr, wie gesagt, sehr stark an dieser Gollum-Szene, wo er mit sich selber spricht, dabei. Also ich finde die unglaublich stark, weil die für mich, wie gesagt, diesen Charakter nochmal auf eine bestimmte Art und Weise neu definiert, ähm, aber halt auch, wie gesagt, sehr intim ist. Gerade für der Ringe-Verhältnisse, wo das jetzt nicht so häufig passiert, ähm, war das schon schon äh, starker wirklich guter Moment. Ähm, ich mag aber auch äh, diese Kombination einfach aus Aragorn, Legolas und Gimli. Ähm, es ist gar nicht so eine richtige Szene, sondern die Harmonie zwischen den dreien, weißt du. Aragorn ist der der Typ, der quasi die ganze Zeit den Plan macht und sagt, wir machen das, wir machen das, wir machen das und auch immer so in der Regel der mhm. erste ist, der lang rennt. Dann hast du Legolas, der so in seinen ganzen äh, ganzen Fähigkeiten halt alles immer ausspäht und immer auch so weise Sprüche droppt und dann hast du halt Gimli irgendwie so das dritte Rad am Wagen, der immer sagt so, ah, wir sind eigentlich eher über kurze Strecken effektiv für Zwerge, wir sind geborene Sportler, aber über, über lange Strecken, das ist was anderes. <lacht> das das finde ich halt unglaublich ähm, schön ge gemacht dabei. Ähm, was ich aber auch, äh, also ich mag halt auch dieses, diesen Rückblick, diesen Flashback von Boromir, Faramir und Denetor, über den wir vorhin schon so ein bisschen gesprochen haben, weil der einfach diese Personen, wie gesagt, ebenfalls nochmal unter einer anderen ähm, unter einer ja, wie gesagt, nochmal anders zeigt, nochmal anders darstellt, man hat so das Gefühl, wir lernen jetzt hier eine ganz ähm, neue Seite von denen kennen und das hat mir sehr gut gefallen, aber auch, wohlgemerkt, direkt der Anfang des Films wo sich, ähm, Gandalf mit dem Ballrock diesen Kampf liefert, ähm in diesem Turm, das quasi direkt so aus dem zweiten Teil, aus dem ersten Teil noch rausgenommen wurde und jetzt quasi als extra Sequenz hier in den zweiten Teil mit eingebaut wurde. Ähm, weißt du, was ich meine? Diese, ja, dieser ja, Kampf, direkt am Anfang ist das da. Ähm, ja. Fand ich auch... Dieser Rückblick sozusagen, ja, mehr oder weniger. Ja. Also Genau. Ja. Ähm, Diese Verbindung dazwischen. Huch. Ähm...
1: Das ist Werbung Und
0: ich oh ja, oh ja. Es gibt, es gibt eine Szene, die, die, die findet in diesen, in diesen Sümpfen vor, vor Mordor statt. Ähm, wo, oh ja. Wo Gollum, weiß, Sam und Frodo äh, da unterwegs sind und äh, ja. sie mehr oder weniger in diesen, auf diese Geister, die im Boden leben, in diesen Tümpeln leben, ähm, rüberkommen. Ja. Und diese Szene die hat mich wirklich überrascht. Also ähm, gar nicht. Also weißt du, Frodo ist halt beeinflusst von dem Ring und will da fast schon reinspringen und fällt halt auch in diesen Fluss rein. Dann wird er rausgezogen so. Und die allererste ähm, Einschätzung davon, die glaube ich jeder Zuschauer hat, ist: Sam zieht ihn da raus, weil Sam ist die gute Seele und würde ihn retten auf jeden Fall. Mhm. Und dann war es aber tatsächlich Gollum. Um, Überraschung. Ne, ja. Auf jeden Fall eine große Überraschung, weil ich hatte ihn da zu diesem Zeitpunkt Gollum noch nicht so weit gesehen, dass, dass Gollum den Typen, der quasi seinen Schatz gestohlen hat, äh, aus so einer brenzligen Situation rausrettet.
1: Ja, vielleicht war es aber auch wegen dem Ring. Wer also weiß es? Teils, ja, teils. vielleicht
0: wollte er ihn nicht verlieren, den Ring. <lacht> hat sich schon gedacht. Ja. <lacht> Muss mitdenken. Wenn, wenn Herr stirbt, ist auch Ring äh, verloren. Ähm... Hm. Hast du noch ein paar Momente, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
1: Ähm, ja, einen habe ich noch. Ist das aus dem zweiten Teil? Ich, ich, ich gucke die jetzt zwei Weihnachten alle erst mal wieder. Äh, ich habe die jetzt auch ewig nicht gesehen. Ähm, wo äh, Pippin und Marin äh, hier da aus diesem Krug trinken und dann wird... Äh, Zweiter Teil, äh, ja. War es Pippin, der immer größer ja, wird Ja, Pippin.
0: <lacht> so, Sehr geil. Die mag
1: ich auch. Ja, sein. das ist auch Ich
0: finde im Allgemeinen, du hast hier gerade im zweiten Teil ähm, Im ersten Teil ist es halt alles noch ein bisschen düsterer. Aber hier im zweiten Teil hast du gerade Mary und Pippin. Äh, ich glaube, so ein bisschen Die wurden, glaube ich, auch, als das Drehbuch geschrieben wurde, so ein bisschen als Comic Relief angelegt. Ne? Ähm, das war so das unterhaltsame Duo ähm, was genau dann immer reingeschnitten wird, wenn es gerade mal wieder ein bisschen zu düster war, ähm, um halt einfach die Stimmung wieder zu heben, sodass der Zuschauer sich halt in diesen ganzen Pathos äh, nicht verliert, sondern irgendwie noch so ein bisschen ähm, äh, den, 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 den Hang, äh, zur Realität wiederkriegt, beziehungsweise auch ein bisschen Spaß hat. Wie gesagt, diese, 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 diese letzte Szene mit Miri und Pep, Pippin, wie sie da das ganze Essen finden und sich da so freuen, ähm, unglaublich lustig, äh, finde ich unglaublich sympathisch auch, und verpasst dem Ganzen noch so einen extra Charme, ähm, wo, über den ich ganz froh bin, dass es den noch gibt. Ähm, ja, genau. Hast du noch einen wundervollen Moment oder sind wir hier jetzt äh, so weit durch?
1: Wir sind hier so weit durch. Ja,
0: okay. Dann, dann stellt sich die Frage: Was haben wir zu kritisieren? Ähm wenn du da was hast, kannst du gerne loslegen, weil ich muss noch mal ein bisschen überlegen.
1: Ja, Eowen, wie gesagt, ist ein bisschen nervig. Da finde ich sie im dritten Teil ein bisschen stärker ähm, geschrieben. Ich finde, ja, ich, ich weiß nicht, er fühlt sich so ein bisschen an, als ob er nicht weiß, in welche Richtung er will. Ähm, beziehungsweise wo er jetzt den Fokus drauf setzen will. Ich finde, im ersten Teil und im dritten Teil sieht man das deutlicher, oder lässt sich das deutlicher herauslesen, als hier im zweiten Teil. Der zweite Teil ist, der, der springt so ein bisschen immer hin und her, finde ich, habe ich das Gefühl. Ähm, mhm. Aber ansonsten jetzt speziell habe ich jetzt nichts zu bemängeln.
0: Okay. Ähm, ich hatte eher, ich habe eher hin und wieder das Problem, ähm, dass es halt keinen richtigen roten Strang gibt ähm, von hm. dem Film, also ähnlich wie bei dir er weiß nicht so, ja ja, dass du halt du hast halt alle Sachen, die halt irgendwie zusammenlaufen ähm, man muss aber fairerweise sagen ähm, dass halt bestimmte Szenen die eigentlich im Buch, im zweiten Teil passieren, in den Filmen tatsächlich erst im dritten Teil aufgegriffen werden ähm Dadurch gibt es halt bestimmte Verschiebungen ähm, und was zum Beispiel den Film für mich runder gemacht hätte, wenn sie im zweiten Teil bereits sich äh, in, in, in Isengard wieder getroffen hätten und sich zumindest ein Teil der Gemeinschaft wieder vereint hätte. Das hätte für mich ein runderes Ende ergeben. Ähm als als dieses weißt du weil dieses Ende ist auch wieder sehr gemein ne also wir kommen da gerade aus dieser ganzen Situation raus oh ähm,
1: ich finde das Ende richtig geil. also
0: ja es ist gemein und es ist geil ja, ja wie gesagt das 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 geht ja manchmal Hand in Hand ähm, aber es ist auch gemein für den Zuschauer ich fand es ein bisschen ähm, es es ist, ist natürlich lässt einen noch noch intensiver auf den nächsten Teil warten, äh, weil man gespannt ist, wie das da umgesetzt wird. Weil Frodo war ja wieder auch kurz davor einem der Ringgeister einfach wieder in den Ring zu geben, vollkommen bescheuerte Aktion, sind wir uns glaube ich beide einig. Ähm, und kommt dann wieder zurückgestolpert und begibt sich dann halt wird dann halt von Faramir freigelassen, begibt sich mit Sam und ähm, und Gollum wieder auf auf die Suche nach dem besten Weg rein nach Mordor. Der Punkt ist halt er hat das Vertrauen zu Gollum verloren. Ähm, Gollum vertraut ihm nicht mehr und äh, weil, 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 Frodo kann per se nichts dafür, aber in, in den Augen von Gollum ist Meister oder Herr nicht mehr so nett wie davor. Ähm, weswegen sich halt bei Gollum dieses Gefühl direkt wieder ausbreitet, wir müssen ihn dem Ring abnehmen. Und diese letzte Szene ist halt richtig geiler Aufbau für den dritten Teil wohlgemerkt, weil du halt schon weißt, die, die Loyalität hat sich wieder verändert. Smeagol ist wieder Gollum-loyal und nicht Frodo-loyal. Ähm, und ich finde tatsächlich diese Szene und danach noch die Zusammenkunft in Isengard und für mich wäre das ein runderes Ergebnis gewesen. Ähm, hätte mir persönlich ein bisschen mehr gegeben, wäre mir auch ein bisschen, hätte mir auch ein bisschen besser gefallen. Ähm, was ich hin und wieder auch das Gefühl habe, dass sie die Schlacht in Helms -Klamm hin und wieder ein bisschen länger gemacht haben, als es nötig gewesen wäre. Ähm ja, also da hätte man sich hin und wieder ein kleines bisschen kürzer fassen können und nein, das ist tatsächlich nicht, das liegt nicht an der Extended-Version, weil die Schlacht ist einer der wenigen Faktoren, die sie fast eins zu eins aus der Kinofassung als auch in die Extended-Fassung mit reingepackt haben, ähm, da hätte ich mir vielleicht hin und wieder gewünscht, dass sie ein bisschen weniger gemacht hätten, ähm, beziehungsweise auch der Weg nach Helmsklamm, der war mir ein bisschen lang. Und es gibt genau eine Stelle, die fand ich auch recht albern, äh, weil die kommt so tatsächlich auch nicht im Buch vor. Ähm, das ist diese Schlacht, kurz bevor also kurz bevor sie knapp wieder bei Helmsklamm sind. Dieser kleine Kampf, wo es die ganzen Orks auf den Warks gibt, die plötzlich überraschenderweise diesen kleinen Trupp angreifen. Ähm, wo... Äh, wo Aragorn am Ende mit, mit diesem, mit diesem Viech über die Klippe fällt. Ähm, kommt so, erstens nicht im Buch vor. Im Buch ist Aragorn unterwegs, um die, um die Orks auszuspähen. Ähm, hier haben sie so eine pseudo draus gemacht. Wohlgemerkt auch nur, um, äh, äh, die, um, <lacht> um, wie hieß sie nochmal, Liv Tyler nochmal in den Film zu holen, damit der Cast komplett ist, ähm, um Aragorn halt so zu, zu symbolisieren, ah, er bekommt die Kraft von Arvin, um sie wieder aufzustehen und weiterzuleben. Ähm, ich fand's unnötig. Mir, mir, mir hat genau diese Stelle nicht gefallen, weil wir halt... Alle wissen als Buchleser, dass Aragorn das erstens überlebt. Zweitens gab es in dieser Szene keinerlei Erkenntnis, die den Charakter Aragorn noch mal neu definiert hat. Sondern es war einfach eine Szene, in der Aragorn runterfällt, wo erstmal alle denken, er ist tot, wo auch erstmal Eowyn <lacht> denkt, er ist tot, wo Legolas denkt, er ist tot, wo Gimli denkt, er ist tot, wo Theodin denkt, er ist tot, weißt du, es ist dieses Gefühl, er ist tot, wobei der Zuschauer halt eigentlich weiß, kann nicht sein, es gibt noch einen dritten Teil und da wird Aragorn zum König geröhnt. So, die, da, da ist einfach, da war erstens, haha, die Fallhöhe nicht da, ähm, äh, dass man oh diesen Gott. Moment so in der Gänze abgekauft hat, ähm, der Kampf davor, den fand ich cool, wie gesagt. Der hätte funktioniert, so für sich alleinstehend. Aber wie gesagt, das alles, was mit Aragorn da drumherum passiert ist, habe ich persönlich nicht so geschluckt und hat mir auch nicht so gefallen. Ähm, ist immer so ein kleiner, bitterer Beigeschmack, ähm, der sich da bei mir äh, breitmacht. Ähm, ähm, hast, hast du noch äh, etwas, was, du grade, was dir noch eingefallen ist? Oder tatsächlich nicht. Ähm, okay, dann lass uns mal zu unserem Fazit übergehen. Ähm, wo auf der Leiter der Herr der Ringe Filme kannst du Herr der Ringe die zwei Türme einordnen? Auf den
1: letzten Platz. Auf dem letzten Platz. Der Herr der Ringe Filme, ja. Tatsächlich, dann sind wir uns... Wenn ich jetzt die Hobbits noch mit... Äh, welche jetzt noch mit reinnehme kann ich das noch nicht beantworten. Also der ist ja dann <lacht> auf dem dritten Ende. Platz, weil, oder? Weiß ich nicht, muss ich gucken. <lacht> Wenn ich am Ende des, des Talks äh, von Teil 3, werde ich dann ein endgültiges Fazit abgeben.
0: Ähm, aber wir sind uns in der Hinsicht tatsächlich einig. Ähm, für mich ist auch die Zwei Türme der schwächste Film ähm, aus der Trilogie. Ich sage mit Absicht schwächteste, schwächste und nicht der schlechteste, weil es ist kein schlechter Film. Ähm, es ist immer noch ein sehr, sehr guter hm. Film, wo es halt so... Ich mag ihn echt, ich liebe ihn auch. Ja, also, ja nicht. also eine klare 9 von 10 für mich. Also wirklich wahnsinnig krass, was da gemacht wurde. Aber, wie gesagt, es gibt so kleinere Faktoren, die mir immer wieder bitter aufstoßen. Die jetzt keine großen Störfaktoren sind, die aber halt trotzdem irgendwie ins Gewicht fallen. Ähm, ich es trotzdem immer wieder geil, den zu gucken. Also, wie gesagt, allein wegen der Isengard-Schlacht, allein wegen der Helms-Klamm-Schlacht, allein wegen wundervoll, lustigen, urkomischen Momenten. Ich glaube, der zweite Teil ist doch auch tatsächlich der, der lustigste von allen dreien, ne? Also, ja. glaube ich, mich so grob <lacht> erinnern zu können. Ja, doch. Ähm,
1: nee, da... Richtig. Also, der
0: hat einfach, der hat einfach, also, das, das muss man dem zweiten Teil wirklich hoch anrechnen. Er hat am meisten Sympathie und Unterhaltungswerte von der ganzen Trilogie. Ähm, und ist sogar tatsächlich der einzige Film, der in der extended cut fassung äh, auch ab 12 <lacht> freigegeben ist. Ähm, somit halt auch der kindertauglichste Film von der Trilogie. Also, wenn man das so sagen kann, naja. Ähm.
1: Was? Ja, <lacht> Jetzt nicht wirklich. Oder? Äh,
0: da, äh, weißt du, Herr der Ringe 1 und 3 sind halt 16 in, in, in der Extended Version und der zweite ab 12. Also ich finde auch, der zweite ist schon der harmloseste von den dreien in bestimmten Aspekten. Was nichts Negatives heißt, also das möchte
1: ich auch nochmal sagen. Ähm, mit Stol Warum macht Saruman eigentlich, eigentlich nichts? Warum unternimmt er eigentlich nichts, als äh, da seine, seine Hut von den Bäumen zerstört wird. Das ist
0: nämlich das Schöne,
1: ähm, die Zauberer sind zwar Magier
0: auf ihre Art und Weise, aber sie sind nicht übermächtig. Ähm,
1: und, ah, okay. das, das... Also sowas wie, sowas wie, äh, wie man sich das vorstellen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mittelalterfilm gucke, so ein Magier zum Beispiel.
0: Genau, weißt du, er, er, Magie ist ja meistens so definiert, dass du die Kraft halt aus deinem Körper
1: oder halt aus Dingen, aus deiner Umgebung ziehst, ähm, dass du sozusagen mit den physikalischen Begebenheiten arbeiten kannst. Irgendwie. Magisch ja. ja,
0: genau. Und deswegen, das finde ja. ich ganz gut, also weil ganz ehrlich, wenn Saruman sich gewehrt hätte, sind wir ehrlich, hätten die Bäume wahrscheinlich keine Chance gehabt. Ähm, <lacht> Nein. Und <lacht> ich fand es aber auch echt, ich fand das echt eine krasse Perspektive, weil du halt wirklich gesehen hast wie hilflos Saruman auf einmal war, weißt du, den ganzen Film über hast du dir gedacht, das ist einer der bösesten Herrscher überhaupt, dem willst du nicht in die Quere kommen, der hat da gerade in Isengard eine ganze Ork-Armee gezüchtet von 10.000 Urukais total übertrieben und du denkst halt das gibt nichts, was dem stoppt und dann kommt halt so eine Baumarmee und sagt interessiert mich doch nicht so, und das ist halt so ein bisschen der schöne Kontrast dazu. Egal wie böse du bist, Bäume sind immer noch besser als du. Ähm, und damit, ich finde, das ist ein wundervolles Schlusswort.
1: <lacht> ja, und damit äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen, vielen, vielen <lacht> Dank fürs Zuhören. Mal.
0: Also, war, es war wieder eine, eine wahre Freude, ähm, mit dir über diesen wundervollen Film zu reden. Ähm, wir wünschen euch weiterhin eine frohe Weihnachtszeit. Ähm, ich, ich höre, Gimli hat aufgehört zu hacken. Also hat das jetzt zwei Stunden ausgehalten. Der sitzt vorm Kamin, äh,
1: streichelt Gollum, <lacht> trinkt seine heiße Schokolade. Ja, perfekt.
0: Das, 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 hört sich das, das. das hört sich doch nach einem Bilderbuchende an.
1: Ne? <lacht> ähm, ja. Hast du noch ein abschließend, abschließendes Wort? Äh, heute nicht. Okay, dann schließe ich jetzt diese Folge äh, mit diesen Worten ab. Du bist so nützlich wie ein Schuhladen im Auenland.
0: <lacht> <lacht> Macht's gut.